0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sobrecast, o podcast sobrevivencialista. Hoje vamos conversar sobre ferramentas e gambiarras, enfim, tudo aquilo que você precisa ter na sua caixa de ferramentas para dar conta de resolver os pequenos reparos residenciais. A ideia por trás desse tema é ir muito além daquelas ferramentas de sobrevivência e trazer também uma perspectiva realista de quem mora numa casa e hora ou outra precisa consertar algo que quebrou. Para isso estaremos com o Anderson Machado nessa conversa, mas antes de começar, é claro, vamos para os nossos apoiadores. <SILÊNCIO> Devo começar a nossa área de apoiadores com a Invictus. A Invictus, se você não conhece, é uma marca de vestimentas táticas que tem ganhado o Brasil com muita velocidade. Os caras cresceram muito porque trazem uma, uma pegada legal pra caramba. Eles têm uma marca que faz roupas táticas, vestimentas e acessórios táticos, mas tudo dentro de um preço que é, vamos dizer assim, tropicalizado. De nada adianta você querer equipamentos importados caríssimos, porque aí ninguém compra. A Invictus entendeu isso e trouxe essa tecnologia de fora. Por um preço acessível aqui no Brasil Então se você tem buscado calças táticas, mochilas, gandolas, camisetas Cara, os caras estão com uma linha muito legal Só acessar invictus.com.br O link vai estar na descrição o nosso próximo apoiador é para aquele que quer ficar mais seguro em ambientes de mata ou em locais isolados de maneira geral, seja numa estrada isolada, seja no meio do mar. A Spot pode ajudar você. A Spot é um dispositivo de, uma, na verdade, é uma empresa de localização via satélite que fornece equipamentos muito interessantes para aventureiros e pessoas que estão nesses tipos de ambientes, porque o objetivo deles é deixar você sempre com comunicação. Eles hoje têm dois aparelhos principais, que é o Spot Gen3 e o Spot X. Esses dois aparelhos são capazes de emitir sinais SOS via satélite, onde, em caso de emergência, você apertou o botão ali, ele vai mandar a sua latitude e longitude para a Global Star, ela então vai acionar os meios de resgate da região e eles vão poder chegar exatamente no local onde você está. uma forma muito interessante de você estar sempre protegido, independente de onde você esteja. Até porque, sejamos honestos, emergência não tem hora para acontecer. Partindo agora para a área de lojas, a Rota Extrema é uma das apoiadoras do nosso canal e é uma das lojas mais conhecidas na região de São Paulo, quando se trata de equipamentos táticos e de aventura. Não só isso, mas a Rota Extrema também já fez produtos exclusivos do sobrevivencialismo. Lá você pode comprar camisetas com a nossa arte, com o nosso brasão, você pode buscar por uma série de produtos diferenciados. Eles têm importação específica de algumas marcas que você não encontra em nenhum outro lugar. Então vale dar uma conferida, os caras têm um um, vamos dizer assim, um catálogo diferenciado e um atendimento que já é considerado um dos melhores do Brasil. E por fim, também temos a Tabel, uma loja apoiadora aqui do canal, que se destaca especialmente, para você ter uma ideia, os caras são loja oficial da Deuter. Então, eles têm desde calçados, vestimentas, mochilas, os caras têm um monte de coisas voltadas para a área de aventura e para a área tática. É mais uma opção no mercado para você que está buscando preços diferenciados, marcas diferenciadas. Os caras fazem um serviço excelente, até hoje eu nunca ouvi reclamação de ninguém em cima dessas lojas que apoiam o nosso canal, e a Tabel é um exemplo de eficiência e de disponibilidade bacana de produtos também para você conferir. Tabel.com.br, beleza? Então, basicamente é isso. Agora sim, vamos para o nosso papo. Anderson Machado, te chamei aqui hoje Buenas. com um propósito muito sério. Muito Só te chamou eu hoje, nunca tô aqui. Né? Nunca, nunca. Você Porque é no, todo não pode... dia. <risos> Hoje eu quero conversar com você sobre uma coisa que eu sou muito leigo, mas eu sei que você, pela sua história de vida, tem uma boa abordagem. Nós já trouxemos isso no canal antigamente, mas nós mudamos o formato, mudamos uma série de princípios e agora vamos conversar de novo, mas de uma forma diferente. Maravilha. Vamos conversar sobre as ferramentas que todos precisam ter em suas casas para estarem mais preparados. Né? Agora, muita gente deve estar pensando, eu quero ter uma faca, eu quero ter uma mochila, uma barraca, e muitas vezes o cara não tem um jogo de chave de fendas em casa. Eu acho né? muito legal essa abordagem, acho que tem... eu fico
1: até, me sinto desonjeado, essa abordagem hoje no sobrevivencialismo, que até então, né, Júlio? É. Nem tu tinha essa visão né, do que estar tá preparado dentro de casa, né? É. Ele tinha sempre aquela preparação para o apocalipse, para o fim do mundo, para uma crise. É porque, a
0: gente... é porque isso re... o ele reflete um pouco do que é o andamento da minha vida. Né, uhum. e nesse últimos, nesses últimos dois anos que eu de fato moro sozinho, longe de qualquer familiar, e eu me deparei com situações onde eu tinha que arrumar pequenas coisinhas dentro de casa. Eu falei, pô, cara, de que adianta ter sei lá uma mochila de mil reais e eu não tenho uma chave de fenda para arrumar esse parafuso? Tem que arrumar a faca da cozinha uhum. lá que fica toda torta, né? Então a visão é, que você trouxe é, foi muito saudável não, nesse é, sentido, porque né? era,
1: em a tua realidade, essa era a minha realidade. Eu sempre tive contato muito com ferramenta, né? Meu pai era construtor, né? Então a, a casa lá vivia cheia de ferramenta e eu tinha acesso a todas elas. E eu desde muito novo já comecei a ajudar meu pai e aprendi a trabalhar com algumas, né? E, e o longo da minha vida, depois de adulto, trabalhei em loja de materiais de construção, teria que saber um pouquinho das ferramentas, obviamente, né? Depois trabalhei em construtora. Teria que saber sobre construção e as ferramentas também uhum. né? A gente tinha um almoxarifado enorme Com ferramentas muito legais né? Então é, E sempre um interesse meu Hoje né? eu, eu, eu gosto muito também de faca Mas Sim, né? então claro. era serrote, era martelo Era uma ferramenta elétrica Legal. Né? E eu vivia fazendo alguma coisa lá em casa né? Quando era de, desde de pirralho O que sobrava de obra de madeira e, e prego Era para estar fazendo uma casa ou, sei lá, Um caixote Uma carreta
0: né? É, eu peguei um pouco dessa infância também, mas eu sempre fazia fogueira e abrigo <risos> nas Na chakras... chacras. tu botava fogo. <risos> Exatamente, é. Eu gostava de explodir bonequinhos também, mas isso é outra história para outro momento. Mas o ponto ah. principal aqui é o seguinte, é, eu gostaria de saber aí, você que está nos ouvindo ou nos vendo ao vivo, uh, você hoje tem uma maleta de ferramentas guardadinha, organizadinha dentro da sua casa, que tem o um mínimo que você precisa para reparar coisas. Ah, eu preciso colocar uma prateleira na minha casa. Você tem isso na sua casa? Tem uma furadeira? Você tem buchas? Você tem parafuso Tem chave de fenda? Ou você é o cara que tem que sair procurando um amigo que tem isso? Tem que bater na porta para pedir ferramentas como se pede o açúcar que faltou, né? Exatamente. <risos> uh, vale enfatizar o pessoal que está nos doando aqui agora no momento no Superchat. Agradeço do fundo do coração. A gente vai responder o Super Superchat, depois que a gente discernir um pouco do assunto, aí a gente botar uns 30 minutinhos de live, para que a gente possa não perder a linha de raciocínio, beleza? Mas os Superchats vão ter prioridade Com e certeza. depois no final a gente vai abrir para perguntas para vocês que estão nos assistindo ao vivo, tá bom? Isso aí. Então vamos lá. Uh, dita essa pergunta, esse é o ponto principal, porque muitas vezes a gente pode cair numa fantasia muito grande, achando que nós estamos preparados só porque nós temos o EDC dos sonhos, e sim, isso tudo é importante... Mas eu acredito que, como qualquer coisa na vida, é, para você extremizar, você precisa ter o básico. Né? Você não pode sonhar uh, com aquela ideia de você estar preparado para andar no mato e sobreviver eternamente se você sequer tem um kit de ferramentas básico dentro da sua casa. É, é como se fosse pular etapas. Né? Por que, que você vai gastar, por exemplo, e olha, isso pode até soar como eu estou prejudicando o meu próprio negócio, mas não, eu estou sendo honesto. Por que você quer uma SV1, que custa 350 reais, se você não tem um jogo de, de ferramentas na sua casa básico? Exato. Né? Eu sei que pode soar contra-intuitivo, mas o meu objetivo aqui não é ganhar dinheiro, é informar você, né? então isso é um ponto importante que eu tenho que trazer à tona. Muitas vezes a gente coloca na base da estiga prioridades que vão muito, vão, são prioridades digamos assim secundárias e terciárias, no lugar daquilo que é mais importante. Né?
1: Engraçado isso, que antes de me juntar ao sobrevivencialismo, eu estou no sobrevivencialismo já fazia 3, 3 anos agora, né que eu juntei a, a causa sobrevivencialista. Né? É. E o Júlio já era um cara preparado com um monte de, 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 de itens, EDC, né? e, e eu já era um cara preparado com ferramenta. É, eu, é. Desde muito tempo eu tenho a minha caixa, meu, meu primeiro casamento foi em 2007, então, é, é, como o Júlio falou no início da conversa, é, agora ele está morando sozinho Ele sente necessidade de algumas ferramentas E eu já tinha minha própria caixa de ferramenta Até porque quando eu era gurisão fazia muito som em carro Então eu usava muita ferramenta Desde alicate, chave de fenda é, Sei lá um monte de coisa, tesoura. Então, eu sempre tive uma caixa preparada de ferramentas. Todo mês eu comprava uma chavezinha de fenda, uma coisa diferente. Né? Então, essa era a minha preparação. Hoje é. eu tenho são hoje, universos, né O Júlio está se preparando no meu universo e eu no universo é. do Júlio. Eu tenho ali minha isso... mochila com lanterna. Com, com é, isso é muito tudo, legal,
0: né? porque não são coisas. Não, não é errado nenhum dos dois. São só preparações de caráter diferente. Uhum. Né? Quando eu, eu vou para o mato, eu tenho tudo que eu preciso. Agora, quando eu tô em casa e quebro um negócio, algumas vezes eu vou lá no WhatsApp e... Ô Anderson, <risos> traz isso. Exatamente. Então, essas concepções elas têm que ser trazidas à tona, até porque hoje, uma das nossas missões dentro do sobrevivencialismo é amadurecer a nossa conversa. Eu não estou aqui para te vender a ideia de que você tendo uma barraca, uma mochila e uma faca, você vai sobreviver na Amazônia matando onças. Isso é irreal, isso é, pode até soar romântico a nível Discovery Channel, mas não é o que de fato vai... Perpetuar a sua, a sua Sobrevivência em uma situação de dificuldade né? Muitas vezes você acaba Gastando dinheiro para um cara vir de fora, olha que loucura Você tem que contratar um cara que vai entrar dentro da sua casa Na sua intimidade né? E esse cara vai lá E sei lá, desentupir a sua pia uma coisa que muitas vezes, com conhecimento simples, até com uma consulta rápida no YouTube, você consegue resolver sozinho. Você está se expondo, está gastando dinheiro, está contratando um cara para entrar na sua casa. né Tudo isso só porque você não foi capaz de assumir aquela situação para você. né Então, isso é muito importante da gente colocar. É, eu até entendo, Júlio, que algumas pessoas
1: também têm dificuldade assim, de, de, de resolver pequenos problemas, mas tem que... Acho que a nossa função aqui, inclusive lá no fundo de garagem, né e outras situações até de outros padros é incentivar as pessoas que elas são capazes. Por isso que o fundo de garagem não é uma coisa complexa, sabe? Eu vejo muita gente chamando atenção com EPI, com uma ferramenta que não é adequada, mas assim, a gente tem noção até desse, desse, desse perigo, né a responsabilidade é da gente, se alguém morrer não vai pro ar, não se preocupe o vídeo, <risos> mas é que a gente, é o que, é o que tem, às vezes as pessoas se desencorajam porque não tem aquela ferramenta e não,
0: não faz é, serviço. Eu posso trazer isso como histórico meu, né eu cresci em uma família, mais especificamente do meu pai e da minha mãe, meu avô sempre foi um faz tudo, agora meu pai e minha mãe é aquele assim, cara, sei lá, soltou a maçaneta ali do armário, cara, eles vão chamar um marceneiro que construiu o para arrumar aquilo. E para a ser uma coisa de cabeça, porque a é, cabeça então, assim, assusta, né? Eu Nossa, entendo isso. e eu fui criado nessa concepção. Uhum. Antes de eu, de fato, me emancipar, digamos assim, de sair de casa, eu era incapaz de fazer qualquer trabalho doméstico. Cara, até para colocar um quadro que é só um prego ficava ruim. Uhum. Né? Eu sempre tive muita dificuldade, porque eu fui criado assim. Então, é ruim, é errado? Não, não é só uma criação que focou em outras áreas, uhum. né? Então, quando eu fui para essa vida, vamos pontuar como adulto, aquele que se autossustenta e sustenta a sua própria família, é, eu me deparei com desafios que eu nunca tive, né? desafios de caramba, a água da privada, do vaso sanitário não tá descendo, o que, que eu faço? Né? E aí você tem que começar a procurar por meios para resolver essa situação. Né? E hoje, a maioria da molecada, da minha geração para frente, cresceu nessa concepção. Uhum. Cresceu nessa terceirização de, de responsabilidades. Né? Então, não faça como eu que teve que poxa, esperar mudar e ficar sozinho na sua própria casa e ficar batendo a cabeça para aprender. É importante você perceber hoje, né? Por exemplo, se você não tiver acesso a um encanador, a um eletricista, a, enfim, um pedreiro, você consegue reparar a sua casa se ela sofreu algum dano? Isso é um ponto importante, né? É, de repente, o interessante que você falou do encanador, por exemplo, é um, às vezes é um,
1: um acidente comum, tu vai botar um quadro na parede, sei lá, vai botar uma prateleira no banheiro e furou o cano. É... Eu sei que é difícil, ah, tem que quebrar o azulejo, tem que quebrar o concreto, tem que quebrar não sei o que... Mas se souber pelo menos tu abrir o buraco para resolver o problema da água parar de correr... Depois tu resolve, já é um caminho... Às vezes não é para resolver tipo o
0: acabamento, mas para resolver o problema. Eu te digo, acho que não se trata nem de você ter as ferramentas, mas ter a iniciativa de tentar. Isso é legal. legal. É, por exemplo, o, 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 se você hoje não trabalha com absolutamente nada de ferramentas, cara, pega um projeto como o que a gente fez, essa mesa, né? Pega lá, compra uns pallets e fala assim, cara, eu vou fazer uma, sei lá, um vaso de flor. Cara, é uma coisa que se você errar, não vai causar prejuízos para sua residência, né? Diferente de, por exemplo, sei lá, ter um cano vazando, se você fizer bobeira ali, você pode arrebentar a parede inteira à toa. Uhum. Então escolha um projeto que se você fizer mal, não vai te trazer prejuízos a médio e longo prazo. Você no máximo vai perder algum dinheiro que você investiu. É uma forma de você se familiarizar com a, a, a tarefa mais manual sem você colocar em risco aí a sua segurança, a segurança da sua família. Claro que eu não tô encorajando você aqui Já de, ah, meu Deus, essa lâmpada não tá acendendo, eu vou lá mexendo na fiação elétrica. Cara, se você nunca fez isso, não faça, não seja é, bom senso hoje em dia é uma moeda que está em raridade, né? Então é importante salientar, né? mas vamos lá é brava é...
1: enrolação, puta que pariu que enrolação.
0: Ah, as pessoas elas ficam bravas porque elas têm ejaculação precoce em sua grande parte eu acho aqui, é, eu mano. gosto de amaciar eu gosto de trazer o contexto estamos num né? momento de alta é... ajuda aqui a pessoa não está conseguindo compreender pô é gente a proposta de uma live né eu deixo claro para aqueles que estão recém chegados muitas vezes é ouvir um tema pensar sobre o que a gente fala interagir conosco e enfim acrescentar conceitos que vocês estão trazendo né? se a gente for direto ao ponto a gente está pulando toda essa preliminar que é importante para situar a discussão como um todo, né? Mas vamos lá, é... Anderson, então vamos parar de enrolação, né? Vamos pensar tentando. aqui agora na seguinte situação, tá? Vamos pontuar aqui. Olha, é... eu não sei fazer nada. Em termos de residência. E a única coisa que eu faço quando o meu computador tá travando, eu vou lá com a, a faca da cozinha da minha esposa e aperto o parafuso, que é, é o que eu tenho em casa, tá? Mas eu quero aprender. Uhum. Eu quero fazer alguma coisa diferente, eu quero começar a botar a mão na massa. Quais são as ferramentas que você julga serem importantes para serem compradas primeiro?
1: Eu quebrei muita ponta de faca da. Né? <risos> da minha mãe ficava chateada pra caramba pra um parafuso qualquer coisa, né, pra, pra desparafusar Enfim, ah, bom, eu acho que inicialmente, pra começar qualquer é, aquisição de ferramentas, né Poxa, é básico, é o que vem na cabeça, acho que de todo mundo primeiro Chaves de fenda ou chaves é, de ponta Philips Acho é. que é o básico do básico Tem aquele joguinho pequeno, que é laranja
0: né? Que todo mundo tem, cara É um joguinho pequenininho <risos> Made né? in China É, Made in China Você vai pagar acho que 30 reais né? E você tem ali uma chave pequenininha Que tem Fenda, Philips, Torx né? Tem uma série de... Uhum. É, aquilo não é a melhor? Não, não é Mas já é alguma coisa Já me quebrou muitos galhos Quando eu só tinha aquilo na é, mão Hoje tem né? várias
1: opções né? jogos, jogos completos Com várias chaves de cada ponta Ou tem até uns joguinhos hoje Que é o Cabo e tu vai trocando as ponteiras isso, que tu exatamente, quer. Eu exatamente, exatamente. sem que sem fazer merchandising... Essa aqui, laranja né? é assim. É, aquela amarelinha tramontina aí que tem três Phillips e três Fenda. menos um tojinho bonitinho. Cara, aquilo ali quebra um galho. Com certeza. Um galho então, em casa. Então assim,
0: para começar, tenha um jogo de chave de Fenda, Phillips. É isso? Isso e se você for usado ah, hoje
1: dificilmente vem chave de fenda para alguma coisa é horrível ter <risos> trabalhado chave de fenda Ah, é horrível eu, escapa só, machuca anos a mão, da vida que... era luxo usar a chave é, acho que parafuso Phillips acho que mas acho que... Devo devia ser caro tá? eu acho porque... mas eu vou
0: trazer uma coisa importante é hoje especialmente canivetes é tudo torx é tudo torx, Então você que está nos ouvindo e quer fazer um investimento compra um kitzinho que já vem com umas ponteiras de torques também Que é aquele em formato estrela tá? Para quem não conhece Eu ia, che eu ia, tá? chegar, eu ia
1: chegar lá eu Posso até comentar aqui como foi o processo de montagem da minha, da minha caixa de ferramenta né? Então se realmente seria o Philips e o Fenda né? Fenda dificilmente você vai usar hoje em dia quase nada, não, quase nada vem com fenda é. não sei como, porque isso vai, vai, vai ser obsoleto logo, logo, não vai demorar muito mas Sim. assim, com um joguinho de chave que vai, do sei lá, cinco de cada ponteira, principalmente invista mais na, nas pontas Philips você já regula um móvel você já abre um eletrodoméstico você já ajeita uma porta, uma fechadura uma infinidade de coisas dentro de casa que você mexe com um simples jogo de chave Philips, Philips, né? Legal, Porque hoje, legal. Eu, hoje não vejo mais nada novo com o Fenda. Praticamente nada. E
0: você diria que é importante é, ter muitos tamanhos? Porque assim, hoje em dia você pode comprar kits completos, né? Hum. Cara, eu particularmente, se pudesse, seria todos os tamanhos existentes, né? Mas se eu tiver que priorizar, existe algum tipo de tamanho de chave que é mais comum? Eu não sei te falar quais são, quais são eles, né? Porque são por polegadas, se eu não me engano, né? Uhum. É,
1: ou milímetros, enfim, mas é, eu acho que devia. Muito grande tu não vai usar muito pouco, né? É. É, então é. Porque tem kits que, que vem desde aquela chavinha de óculos Sim, até. tamanhos é. hoje, uhum. tá? Desde um, de uma ponta fininha. Sei lá, um, como fosse um tubinho daquele de caneta Um tubinho da tinta assim Sim. A um mais grosso Né? Pô, é ruim você dar exemplos, eu não consegui é, trazer tipo a minha mala de ferramenta. Bique,
0: tipo uma caneta BIC. Isso é. Entendi. Bacana.
1: Legal. Tá? Menores legal. que isso, estão indo para aquelas chavezinhas de precisão, tipo de abrir celular. Legal. Aquilo é um outro kit pequenininho, até a gente tem um aqui, lá da gente Tem, tem, tá. Tá, da tá guardado, Dizman, é. né? Que quebra um galho com coisas eletrônicas, pequenos, sabe? Sim. Sei lá, quem gosta de mexer. Tem gente que gosta de mexer em celular, abrir, sei lá, e fazer uma manutenção. Eu tenho amigo que faz um monte disso aí. Né? Então isso já é outra história. Né? Depois vem outras ferramentas que a gente oh, pode O Everton
0: pontou que o tamanho PH2 pega a maioria dos parafusos. Não ah, sei e... se é isso mesmo, mas beleza. É, mas PH2. é, esse é um tamanho bacana. PH2 é o bits de parafusadeira. Hum. É aquilo que a gente sempre usa, o pH2. Legal. Ó, oh, inclusive acabei de bater o olho aqui e vi o comentário do Toninho, que é o nosso vizinho ali, e que tá construindo a própria casa. Então esse cara tem autoridade para falar também. Toninho é fera, <risos> Toninho é fera. É, mas vamos lá então. É. Além das chaves de fenda, tá? vamos imaginar aí, beleza, você me disse isso, eu fui lá e comprei chaves fenda, Philips, beleza, um kitzinho bacana. Uhum. Qual seria o próximo investimento que eu tenho que ter na minha casa?
1: Legal, com chave de fenda, como eu falei, você abre vários eletrônicos da casa. Você uhum. pode abrir até uma tomada, um interruptor lá da luz, mas você já não faz mais nada depois disso. Você vai precisar cortar um fio, vai precisar isolar um fio, então, acho que a próxima aquisição, depois desse jogo de ferramenta, é o alicate. Uhum. De eletricista. Que é um é o alicate alic isolado. Isolado. Né? você tem que dar muita atenção, tá, gente? O cabo do alicate, se eu não me engano, o, o, o que é profissional mesmo, É é mil volts, eu acho que uhum. o isolamento do cabo, uma coisa nesse sentido aqui. Então, se for um, um, um alicate fuleiro, você pode tomar um choque aí que não tem isolamento suficiente da borracha do cabo do alicate. Muita
0: atenção, muito... preste atenção. A maioria dos multitools que nós temos hoje não são isolados. Tá? Então, se você for pegar o seu multímetro para mexer em linha viva, né? ou seja, é, eletricidade que está rodando, uhum. você pode tomar um baita choque. Beleza. Aliás, então, eu vou dar uma dica,
1: uma dica de, de, de vida aqui, tá, gente? Se você adquirir ferramentas desse tipo, de, eu estou falando das chaves de fenda, até tá? uhum. o alicate, mas das chaves de fenda, para mexer, você mexe com eletricidade, eu recomendo vocês. Estou olhando lá para a tela. Eu recomendo vocês a fazer um isolamento do cabo. Pelo menos uns 3 ou 4 dedos para baixo. É uma distração para você estar tá mexendo numa tomada e para apoiar melhor a, melhor a chave, você apoia o dedo no ferro para dar mais, mais precisão no cabo e vai tomar um baita de um choque exatamente
0: tá? olha só o Fernando está aí na live legal fico feliz um abraço Fernando um abraço Fernando é, então eu acho isso muito interessante que você está trazendo porque são diquinhas né e uma coisa importante antes da gente avançar acho que o alicate é uma ferramenta imprescindível mas é importante também se atentar à qualidade dessas ferramentas né, cara? sempre né sempre é, não, tem não... ferramentas
1: muito baratas gente quando a gente fala é, de ferramenta é. de construção hoje tem, tudo da China hoje também, tem né, muitas marcas os preços não são uma coisa absurdo tá então no, montar uma caixa de ferramentas é, o custo dela é um pouco elevado, é pela variedade de ferramentas que tem, é muita coisa. É igual preparar
0: um EDC maneiro, uma mochila. É um assim É claro. muitos equipamentos, né? Claro. Então, o volume que faz o valor. Ó, o é. Tiago complementou dizendo: ferramentas padronizadas para NR10, deve ser talvez a, 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 o padrão de segurança para mexer em eletricidade. Deve talvez ser. seja, Tiago, agradeço a complementação. Vamos pesquisar é, sobre. Vamos pesquisar. Obrigado. Beleza. Uh, beleza, eu tenho minhas chaves de fenda, minhas chaves Philips e agora eu tenho também o meu, meu alicate universal Só vou dar mais um, uma abertura aqui nessa parte de, de alicates
1: né? O alicate universal e um alicate de corte eu acho muito bacana, tá gente? Pra quem ah, gosta legal. de mexer com coisas pequenas,
0: eletrônico ou algo do tipo Um alicate de bico também é bem bacana O ideal seria ter o alicate aquele universal, um alicate de bico fino Isso. e um alicate de corte De corte três alicates bacana para ter na
1: tua caixa de ferramenta tá cada um tu vai eu tenho certeza que tu vai achar um propósito para ele sim, né? sim. porque o corte do alicate universal não é tão não faz um corte tão bacana quanto é, um, com um, uma, uma ferramenta tão, dedicada é né? só é. dedicada para isso tá e o alicate de bico para coisas pequenas para segurar uma porca uma contraporca e tudo mais é bacana também tá para pegar uma coisa é, que é um lugar pequeno tipo sim. né para alcançar é bem legal sempre depois que tu tem assim, ó, quando eu montei minha caixa de ferramenta, que era esse kit básico, tipo, só alicate universal, só alicate de eletricista. Eu vou comprar agora isso aqui para implementar aqui minha caixa. Tu acha a funcionalidade para ele, a coisa cara, mais incrível.
0: Eu mostrei, eu mostrei na prática isso. Quando eu me mudei para aquela última, a penúltima casa que eu estive, uhum. tá documentado lá no família Lobo, eu até falei, pô, eu fui numa promoção, cara, encontrei um kit de uma parafusadeira da Black and Decker. Pô, eu falei, cara, mas tá meio caro. Pô, mas tem serracó, copo tem isso, tem aquilo. Fui lá e comprei. Olha o tanto que a gente já usou esse negócio, cara. Nossa, sempre usa. Usa demais. Você pensa no momento que você compra. Eu acho que eu paguei 200 pilas só naquele kitzinho. Mas no momento que eu comprei, eu falei, cara... No futuro eu vou usar. Não deu outra, né, cara? A gente usa o tempo todo. Isso é muito legal. né Então, mas voltando, vamos seguir a vamos lista lá. porque a gente vamos vai seguir, avançando. É, então, vamos
1: seguir, vamos anotando, tá, pessoal? Para quem tem interesse, eu lembro quando a gente, a gente comentou uma outra conversa atrás sobre isso, um dos, um dos seguidores que agora é apoiador é, que é o Elton Tavares, né? Uhum. O Elton. O Elton Tavares. você está acompanhando aqui a gente até. Tá. E ele veio me chamar sobre a qual caixa ele deveria comprar e tal. Eu indiquei a caixa que eu tenho, que é uma caixa simples. Paguei muito barato também. E isso é muito legal. Então vou anotando aí quem tem interesse. Para depois vocês procurarem na internet ou na loja mais próxima.
0: Está montando a caixa de vocês. Devo enfatizar que essa pergunta tem a ver com o papo. né? O Christian Sgarbi, que já é apoiador do canal, nos doou um trocadinho. E disse com com, com tantas marcas no mercado... Qual você recomendaria? Eu estou bem por fora de marcas. Se é a marca
1: top, Tramontina, trabalho com ferramentas muito legal, mas tem... É, é... porque muitas marcas, elas se g... perderam no processo, né? Acho que é g que tem uma marca muito boa de ferramentaria. E tem um... Poxa, estou bem por fora. Eu, eu, eu já fui dois, três, quase três anos comprador de material de construção.
0: Naquela época, eu sabia todas as Aquelas ferramentas. The Walt, eu... Black and Decker, elas são para ferramentas mais elétricas, elétricas, né? Ferramentas elétricas, e é. Ferramentas é. manuais. Isso, Você é. não tem uma recomendação a princípio? Não,
1: posso... Depois a vantagem
0: de... é que hoje também né cara você pode facilmente entrar no mercado livre e você vai vendo as reviews de quem já comprou e você já vai percebendo ah, consegue, né? fácil, é, consegue é fácil, fácil é... É... é legal então tá então eu tenho lá meu alicate, meus três alicates moto chique tem as ferramentas as, as, as chaves de fenda chave qual é espíritos. o próximo passo cara Próxima ferramenta você pode adquirir chaves é...
1: chaves de boca chaves estrela Legal, Chave inglesa
0: Legal, legal Obrigado, Joyson é, as chaves de boca são aquelas que provavelmente vocês devem conhecer, que é aquela chave em formato de U, né? Onde o pessoal encaixa ali naquelas porcas e vai girando até você retirar. A chave de fenda, a, a chave de boca, ela é extremamente importante, especialmente quando se trata de mecânica automotiva, uhum. né? Onde você vai tirar alguma coisa do carro, sempre vai ter uma porca. Uhum. É, pra quem, <risos> né? pra
1: quem pedala, pra quem tem uma bike em casa, tu vai usar muito chave de boca também, ou chave estrela, né? Eu até hoje não consegui, gente, ter uma chave de cachimbo daquela de catraca.
0: Eu sou louco por aquilo. Eu comentei isso contigo ainda hoje, né, Júlio? Ah, é que eu vi. É, aí já é avançado o negócio. Eu vi a loja né?
1: do mecânico ali, a gente acaba seguindo pra estar tá aí. Inclusive, né? olho. Eu
0: vou botar Vou botar um parênteses aqui. Ô, gurizada, incomoda lá o Instagram da loja do mecânico só pra eles, eles patrocinarem a gente. A
1: gente tem tanto projeto pra mostrar pra eles. Uma mas uma ideia, a gente não quer consegue. construir.
0: Eu vou só, só dar um tapa aqui. A gente quer construir uma casa na árvore padrão top, tipo chalé europeu. Só que a gente não consegue fazer isso por falta de grana. Então, se eles nos patrocinarem, quem sabe o negócio roda. Então, dá uma pressãozinha lá.
1: É, quem, quem conhecer ou estiver por perto, que você faz esse meio campo aí, a gente pode ficar muito amigo.
0: Exatamente. E quem estiver nos ouvindo e tenha uma loja de ferramentas que queira nos patrocinar, comercial. .com. Enfim, vamos continuar. <risos> uh, uma pergunta rápida. Beleza. Eu tenho lá a chave de boca, tenho lá a chave de fenda, tenho lá o alicate... Em que momento eu posso partir para as ferramentas elétricas? Não seria esse o momento de eu ter tipo uma, uma furadeira? Ainda, porque assim, uh, é, tipo você tem uma eu tô casa. Eu estou pensando e... assim, o que que eu estou pensando? Quando Eu, não, eu vou eu... me mudar para uma casa, uhum. tá? O que eu mais vou usar quando eu for mudar para uma casa é tipo ferramentas como para furar parede, para colocar prateleira, uhum. quadro, uh, ou parafusar coisas, né? Montar móveis, né? Eu até diria na minha concepção leiga que antes da chave de boca eu compraria uma parafusadeira, sabia? Tá parecendo aquele cara que vai pro primeiro curso
1: de, de, de tiro e começa a dar as aulas de teoria e começa assim, quando é que a gente vai atirar? Ô moço, quando é que a gente vai atirar? Ou seja, estou instigado, cara. Fazer o quê, né? vamos lá Cara, é, eu, eu, eu gostaria de aproveitar, já que a gente está reformulando esse assunto de ferramenta, deixar bem as complementares dentro da nossa realidade, tá gente? A gente não é um especialista, né? eu peço desculpa pro nosso camarada que não sei as marcas é, é, para estar tá indicando, estou fora há muito tempo. A minha caixa de ferramenta, ela não, não sofre upgrade já faz mais de seis anos, bem Sim. mais, tá? Então é o que eu tenho já de muito longa data. É, mas, complementando os alicates tu, para tu fechar, tá? É, um alicate de pressão E um alicate bomba de bomba d'água O alicate de bomba d'água tu vai usar muito é, Na parte hidráulica de casa Para desparafusar ah, uma torneira
0: Vamos entender isso, um alicate de pressão Por exemplo, ele é o que? Cara, como, como o alicate
1: isso? de pressão É bem como o nome já diz, cara é um alicate Supersônico, ele <risos> tem um sistema De alavanca que você regula Atrás dele com uma ele tem Tipo uma, um parafuso uhum. Você vai botando ele é,
0: o parafuso diminuindo
1: a, a, a abertura da, dos dentes, da boca do alicate, ali do bico do papagaio. Uhum. Quando você puxa, cara, ele tranca, acabou. Ah, ele, ele sai tranca mais. sozinho?
0: Ele tranca. Entendi. Ele fica apertado Isso. automático, digamos fica assim. Fica
1: apertado automático. Ele Entendi. tem uma alavanquinha que solta aquilo de novo. Cara, esse alicate já quebrou tanto galho na minha vida. Legal. Sabe? Legal. Uh, vou dar um exemplo pra vocês, tá? De onde ele entra e ele funciona perfeitamente, tá? Ah, os registros de, de chuveiro da DOCOL, tá? É... Ali ele funciona perfeitamente. As hidras de, de descarga da DOCOL é uma desgraça. Ela é tipo 23,5, 24,5, ela é metade. Entendi. E a chave de boca, as que nós falamos agora, ela não tem meio, tem 24,5. Aí você tem que usar. É 23, 24, 25, ela, vai... ela é redondo. Uhum. Cara, tu não acha E é muito caro essa chave pra tirar uma hidra Que a descarga, tá relembrando Inclusive da... tem um vídeo no canal sobre isso <risos> então, então O alicate de pressão já dá já brilha ali cara Ele já te quebra um galho Porque Entendi. ele te regula a pressão Ele, ele o tamanho... vira meio
0: que uma chave de boca improvisada é, mas no regaço
1: no regaço cara ela vai no regaço tá então um alicate bacana tu tem esse alicate bomba d'água que tem três regulagens, então ele abre bem e é um alicate que tu vai acabar usando muito para botar acabamentos de, de hidráulica também em casa mexer
0: em cano de PVC essas coisas assim né
1: e é, essa, tipo esse, essas, essas porquinhas porquinha para prensar a torneira na pia entendi na pia da cozinha no banheiro entendi né ou essa essa mesma função de tirar um registro, tu tira um alicate de bomba d'água, se tu não tiver a chave de boca, né? Uhum. Porque, existe a chave de boca, que é aquela que só encaixa no sextavado, vamos imaginar assim, né? Na porca, como é o
0: sextavado, né?
1: Existe a chave estrela. Uhum. É,
0: e... Qual é a vantagem? É, existem aquelas chaves, eu estou falando aqui em termos leigos Até porque muita gente também não, não sabe Você tem a chave de boca, que é aquele U né? E você uhum. tem a chave em estrela Que ela é como se fosse a de boca, só que fechada né? Ela é um elo que eu acho Qual, que é a chave qual da das duas eu... é melhor? Na sua visão Ou elas se complementam, ou elas têm utilidades diferentes Eu nunca soube disso, para ser bem honesto Senhora, tu vai, pode acontecer uma situação que tu não consegue colocar a
1: chave que ela tem que estar tá pelo lado e, e, e acoplar na porca. Se for um lugar estreitinho que tu não consegue colocar até porque ela, 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 é, ela, ela, ela é reta. É nada né? A de boca já vai reto.
0: Tuf, ah, em lugar. ah, então tá, viu? Então o segredo da vida é ter opções. É ter, é ter opções. É ter opções. <risos> ok, maravilha. Então comprei as chaves de boca. Qual o próximo passo?
1: Aí só pra complementar, a
0: gente pode até já ir por ferramentas elétricas,
1: eu sei que tu quer dar. Tu quer tirar, tu quer tirar, uhum. uhum. uh, Ficando aí nos apertos, nos afrouxos e apertas, a chave Torx que tu falou é muito interessante ter. Uhum. Eu lembro que eu comprei a chave de torx quando eu comprei o meu primeiro carro, que era um Corsa. Uhum. E a escalinha do carro, pra tirar, porque eu mesmo instalava o som, o som do meu carro. Era tudo essa porcaria dessa chave. <risos> eu tive que comprar um jogo de chave Torx, que vem um. Sei lá, sete tamanhos, sete tamanhos para poder acessar as caixas E tá cada da vez
0: mais comum essa, essa, essa chave
1: uh -huh. E a chave Allen
0: uh -huh.
1: Essa bike aqui é atrás, alguém até perguntou de que era bike A bike é minha É tudo chave Allen uh -huh. né? o, Cara, até, re...
0: até a minha guitarra usa chave Allen
1: É, para mesa ali, uh -huh. para afrouxar o passador, para afrouxar a mesa Tudo chave Allen
0: Legal, legal Então comprou a Torx, beleza Agora vamos para outro ponto, e aí? Uh -huh. Fala, cara Quer atirar? Vai, vou quero atirar agora <risos> Ferramentas elétricas
1: Ferramentas Beleza. elétricas, na minha opinião, Júlio é... Primeiro, antes, até antes de, de parafusadeira hum. Porque tu
0: tens a chave de fenda para apertar claro Sim. A gente quer moleza, né? Não, concordo A gente que é moleza, eu, eu, quer moleza você, você diria então que a parafusadeira ela é redundante? Ou ela é uma... Numa escala de prior, De prioridades... Furadeira ah. vem primeiro ah, legal, bacana. Tá. Então se eu não tiver, eu tenho que ter uma furadeira primeiro. Primeiro uma furadeira, com certeza. Tá. E qual é a furadeira certa para comprar? Por, na sua visão, tem potências diferentes? Todas, tem furadeira mais robista, tem furadeira mais profissional. Né? Uma furadeira robista é aquela furadeira 500, que... 500 watts, mal... 450 watts. Eu acho legal falar isso porque, por exemplo... Quando a gente colocou prateleiras aqui no estúdio, aqui na, na frente, né, a gente usou e a gente pegou na parte do tijolo da parede. Uhum. Então foi tranquilo usar uma, uma furadeira mais tranquila. Até a minha parafusadeira dá conta de fazer isso aí. Tá, não é certo? pra isso, mais vai. Exato. Agora, quando eu fui colocar o varão da cortina aqui na lateral, eu peguei uma coluna né, da, da casa. <risos> Ou seja, não furou. Eu não consegui furar, cara. Eu ficava com a, com a furadeira ali, que nem um louco, e não tinha jeito de furar aquilo. Né? Para essas situações você precisa de um brinquedo de mais potência. Mais potência, é, sim, sim. Mas vale a pena investir pesado numa foradeira ou compra uma robista e seja feliz? Na sua visão?
1: É porque tudo é depende do, do do Depende do bolso. Do bolso, <risos> aquis, né? do poder aquisitivo da pessoa, né? Se ela é uma pessoa que realmente é, é o faz-tudo, que realmente vai isso vai ter um benefício desse investimento, já compra a furadeira melhor. Não precisa comprar uma furadeira pneumática, compra a mais potente, sei lá. Eu lembro, como eu falei, estou um pouco fora aí da, das, das modernidades, eu lembro que a Bosch, é, a profissional, começava a partir de 750, uma fladeira de 750 volts, uhum. né? é já uma furadeira com mais torque e tudo mais tem um martelete mais
0: mais potente pra... ele... isso é uma coisa interessante de pontuar a furadeira ela tem dois duas funções ah, verdade furar e, e quebrar na base da porrada é isso? isso tem o martelo e tem só o perfurador né tá entendi que geralmente você
1: usa para madeira né? legal o, legal. o, o nada o, o martelo nada mais é que ele ele ele, ele, ele dá impactos a gente não sente quando você pega. Enquanto ela fura, Se ela sobe. Se você tá pressionar ela pra dentro aqui, rodar com a mão, você sente que ela vai Ela sobe e desce, sobe e desce. Entendi. Imagina uma talhadeira trabalhando, batendo com uma marreta, ela faz essa função. Ela, 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 ela roda, dando impactos. Tac, 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 Entendi. Tac, 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 sabe? Entendi.
0: É onde ela quebra o concreto. Entendi. Sabe, Legal. Pra ir perfurando. Legal. Então, ter uma. uma, uma... Furadeira é importante, então, para você ter o básico. Claro, cara, com esse aí kit... se o cara quer realmente botar para... Botar, botar então. para moer, ele vai comprar uma pneumática igual eu tenho, que daí não faz nem força, só é. segura e lá vai. O Anderson tem uma DeWalt que parece uma, uma r 15 assim, uma... acabou. <risos> Não existe parede blindada não. que resolva. Mas a questão aqui é a seguinte. Então agora a gente vai traçar uma linha aqui, né? Uhum. Do que é imprescindível para se ter em casa e agora vem os extras. Ou você acha que ainda tem itens que são imprescindíveis? É, eu digo, eu
1: digo para ti que vamos fazer uma antes de se aprofundar mais nas ferramentas elétricas. Se o cara tem um, é, vou dizer assim, ó, os Os caras tem duas chaves de fenda, uma grande e uma pequena, tá? Uma, uma uma grande não é uma grandona, tá gente? É, eu, não, eu não sei mencionar isso aqui, pra vocês tem que ter bom senso também. Né? uma chave bitolona pra tirar um <risos> parafuso de navio. Né? Duas chaves de fenda, que como eu falei, chave de fenda tá ficando obsoleto Quatro a cinco tamanhos de, de, de chave Phillips. Um alicate eletricista só, daí esquece os outros que eu falei. Eu tô falando o básico, tá? Isso. E a, a furadeira, o cara já faz muita Tudo. coisa em casa. Tá, depois
0: adquire outros tipos de alicate Agora, antes tipo, da tipo chave de boca Acho legal você falar isso Porque antes da gente entrar agora nos itens extras Nós não podemos esquecer dos insumos Não adianta ter só as ferramentas Você tem que ter os complementos das ferramentas uhum. E aí entra aspectos como Por exemplo, fita isolante É uma coisa que sempre falta Fita veda cano né, que é a veda rosca, né? Também é extremamente importante. Cara, isso você nunca vai ter demais. É que nem palheta é de guitarra, tá? Desaparece. Eu recomendo
1: quem comprar uma caixa para fazer sua, né, sua caixa de ferramentas, compra aquelas caixas que tem as, as, as entradas, que As portinholas ali em cima, os compartimentos, tá? Ah, vai comprar sei lá o que lá na loja de material? Me deu umas 10 buchinhas, 8 aí, mas parafuso e coloca lá. Sempre vai quebrar um galho. É impressionante, é. tá?
0: A Ou seja, compra. tenha sempre buchas e parafusos, fitas de, de diversos tipos, inclusive durante. Oh, fita semelhante. veda
1: rosca, bacana ter na caixa de ferramenta. Pô,
0: e não custa nada, né? É tipo reais um, é, um rolo. Fita Veda rosca
1: tá? pode ser uma pequena veda rosca. Quando você é uma emergência de botar uma torneira, lugar, uma mangueirinha, enfim. Fita isolante, bacana ter. Do epox, legal, cara, uma hora. alguma coisa. Poxa, eu lembro é. que a gente tava lá na montanha e quebrou o acelerador do, do, do quadriciclo. O é. cara tinha um, um finalzinho do durepox Fizemos uma massinha ali, né? Botamos um, um ferrinho para dar o um suporte. Tá lá até hoje, cara. Não quebra não... Legal. Que outra tava... coisa que
0: eu acho que é importante a enforca Gato, a cinta Hellerman. E aquela, é pra quem não sabe, né, aquela presilha que quando você passa, ela só aperta e não solta mais. É, enfim, você deve é legal saber pra organizar
1: é. aquilo, pra aprender uma é. coisa até meio provisório é bacana também. Uh, então buchas, parafusos, fitas,
0: uh, que mais aí? Buchas de que tamanho? Você diria que buchas e parafusos tamanho 8 seria dá, o básico? 6 ou 10. Tá. Vai botar uma, uma 12 se for
1: botar um gancho de rede, uma coisa que é muito tá. pesada Então se ele
0: vai pendurar um quadro, bucha 6 Se ele vai colocar uma prateleira, bucha
1: 10 Isso tanto que eu, quando eu comprei a minha furadeira, eu comprei Porque ela é bloco SDS, que é de encaixa,
0: não é daquela que tá apertando com uma outra chavezinha né Eu comprei do 6 ao 10 só Isso que você falou é importante Eu acho que um complemento essencial quando você comprou uma furadeira é um jogo de brocas né? Porque, não sei se você sabe Mas eu digo você que está nos ouvindo Mas você tem brocas de madeira, ferro e parede E faz né? toda a diferença cara. Toda a diferença, você pode na Poxa. verdade até quebrar a sua broca Se utilizá-la no lugar inadequado Toda a diferença, cara. toda a diferença
1: toda... Cara, boca de... broca de concreto é broca de concreto Tem uma vidha na frente, ela tem realmente uma... uma Bom, como é que eu vou te dizer isso? O uma a broca pecinha, do atravessada, a broca de concreto. Né? Ah, sim, é, tem tipo um triângulo não. Tem, terra, tem, agora a broca de madeira tem uma, uns dois ou três modelos ainda, tem broca chata, tem uma broca, acho que é serpentina, não sei lembra agora o nome, né? E tem as brocas de ferro, o que acontece muito, muito, o é, é, que acontece sempre, tá? O pessoal vai comprar, eu quero broca é, Para madeira. Aí a pessoa dá a broca de ferro porque ele entende que broca de ferro, se, se fura ferro, fura madeira. E ela não é feita para aquilo, então ela acaba tendo um desgaste muito rápido, né Entendi. ela é realmente para ferro.
0: Legal, isso é importante pontuar. Uma coisa que eu acho legal também ter, nesses kits que nós estamos trazendo, são aquelas serras copo. né Alguém perguntou uma, uma ferramenta importante aí que a gente não comentou. Você não acha que o martelo é essencial?
1: Puxa, verdade, esquecemos do martelo,
0: cara. <risos> Como assim
1: esquecemos do ramer?
0: É, então o martelo é importante. Com certeza,
1: desculpa. Falhamos aqui, passamos batida. É porque o Júlio fica querendo atirar, atirar, atirar. Desculpa, eu cara. Eu esqueci do martelo, cara. Martelo. Com certeza, martelo, martelo. Cara, martelo é...
0: Ele é o pai da caixa de ferramenta. Ah, é? É. É desse nível, assim, de importância. O martelo é... Entendi. Olha Ótimo. lá, o adoro, Florestal que falou do martelo. Obrigado, Obrigado pela força aí, cara.
1: Eu adoro martelo, cara. Eu adoro martelar.
0: Legal. Outra coisa... Martelo é muito dedo. <risos> <risos> eu com os dedos roxos. Ah eu acredito que uma coisa que é legal que já começa a entrar num patamar já de complemento mas que é muito válido especialmente quando você alugou uma casa e tem que enfim arrumar as coisas é uma trena uma trena, uma fita métrica uma fita métrica, ela ajuda demais, cara. Quando, por exemplo, você vai comprar um armário na internet e não sabe hum. se cabe no quarto, né? Não, outro, outro, outro item básico.
1: tá de tá melhor do que eu. Tá tu tá aprendendo. Eu tô Júlio. muito sagaz, tu cara. Tu tá aprendendo. Muito sagaz. Rapaz, você tá copiando geral. Né? É Ctrl V, Ctrl C e eu tô esquecendo.
0: Treina. Treina legal. Eu, olha, se tu deixar a corda aqui, eu vou me aprofundar, tá? Cara, fica à vontade. A gente já tem 43 minutos de live, mas se enquanto as pessoas estiverem ouvindo, estaremos falando. Beleza. Tá, ah, beleza.
1: Anderson, eu mexo com elétrica. Eu já tô mexendo com hidráulica. Eu tenho ferramenta pra isso também.
0: Hum. Isso eu quero serrar uma madeirinha. Ah, tem uma coisa que eu queria pontuar: que é um complemento que pra mim me ajudou nas horas que eu tava gambiarrando na minha casa antiga é peças de cano de PVC. Isso é muito legal, cara. Por quê? Porque, por exemplo, não custa nada você ter uma conexão de 25 milímetros. É, mas aí estão falando de insumos, né, cara? Eu já é, eu ferra... só queria pontuar esses extras, né? não, É, não, eu concordo. Não, isso só... é legal o texto, Como faz quer... parte né, é. da ideia de arrumar alguma coisa, eu acho que pense em... entenda o seguinte, gente para que não adianta você ter a ferramenta, por exemplo, imaginemos que vai, sei lá, colocar um quadro, um espelho de banheiro e você fura e sem querer furou o cano. Cara, se você só tem as ferramentas você não resolve aquilo. Você tem que ter os insumos, né? Os insumos são, por exemplo, um saco de rejunte, né? Essas coisas todas que você é, vai juntando. É, se você né?
1: vai pensando um para as ferramentas, realmente para ter essa visão de sempre resolver os problemas da casa, você tem que estar preparado com esses insumos. Se você, a, a, pensando em elétrica, que é a fita isolante ter sempre um um, um pedaço de, de fio, né? Não precisa ser o fio de cada cor, pode ser até de repente aquele fio duplo branco só para quebrar um galho numa emergência. Então tem que ter isso à mão em casa, né? A ah, hidráulica. Aí você tem que ter as, todas as ferramentas para poder usar. Que é uma lixinha, tem que ter a, realmente a serra de cano, a, serra de, de cano, né? a serrinha, né? o arco de serra com a serrinha.
0: É que aí a gente vai entrando, então, Isso, no ponto é. mais...
1: É, para tu mexer com cano tem que ter a cola, a, a fita venda rosca para a torneira e, e um, a serrinha. A serra de arco. Né? E aí a, a, as peças. Uma casa geralmente é feita com cano de 25, então é muito fácil. Pô, eu vou pegar um T de 25, umas duas, três luvas de 25... Uma curva eu vou deixar ali. Sim, né? sim. com Porque isso que resolve grande além parte do disso, problema. Além disso, é só o cano que vai para hidro ou para o chuveiro. Nem chega até o chuveiro com 50. Ele é feito com 50 depois vai reduzindo para dar pressão. né uhum. Então é 25, não tem erro. É entendi, padrão. Entendi. Né?
0: Entendi. legal
1: Então é bom tu ter esses pequenos
0: conexões em casa que não vai te ficar não. Ó, o Tiago de Moraes disse um item que ele tem até no celular hoje em dia. Eita. O nível, cara. Isso é importantíssimo. Por quê? Por que, que eu tô te falando isso aqui? Porque a gente tá entrando aí em, pô, arrumar cano furado, mas. Antes disso, cara, o cara para botar um quadro, uma prateleira e ficar reto, ele precisa de um nível. Boa, né? Boa. O é, que, que eu tô. Entendo o seguinte, eu tô pensando aqui, não tô pensando num cenário de, meu Deus, apocalipse, tudo deu errado. Tô pensando no cenário de eu mudei para uma casa que não tem nada dentro e eu tenho que instalar tudo. Essa é a real, tô... né? Eu tô. Eu tô... Eu tô, eu, tô,
1: eu, tô, eu tô perdendo para vocês, tudo que você está eu tenho em casa, eu, inclusive essa <risos> semana <risos> eu fui instalar minhas cortinas lá em casa e eu usei o nível, o meu nível é um nível pequenininho, barato também, não é coisa cara, tá e, e ele tem um imã embaixo, é muito legal, então como tudo da cortina é de ferro, eu botei, eu botei o primeiro suporte... Aí eu vou botar o suporte do meio. Ele, ele cola no tubo, eu vou ajustando ele. Coisa de Nutella. Olhando aqui, pá, chegou no
0: nível. Passa a marquinha e oh, O Robson é mais raiz, ele falou: olha, nível se resolve com um copo d'água. Pô, mas aí uma, uma Caramba, é uma tragédia. Caramba, como gigante, é que tu vai achar né? o nível um copo d'água? É, muito difícil. Mas realmente é importante sempre lembrar, gente, que você pode fazer as coisas de duas formas. Na verdade, de três: fazer errado e dar problema, gambiarrar e dar problema depois de um tempo, ou fazer certo. Né? isso é, é o caminho, eu sempre pego da metade, eu sempre gambiarro e me ferro depois e o Anderson vem mexer o saco e fala viu, você tinha que ter feito assim, é, essa é a relação <risos> mas vamos lá, a gente falou da, da, da furadeira e parou e entrou nos insumos e eu queria continuar esse papo cara, eu quero uma oficina, pô eu quero hum. tudo que eu preciso, não só pra reparar minha casa, como pra facilitar a minha vida e quem sabe até pra começar a construir né? Uhum. Vamos avançar esse papo Tá, beleza, então vamos supor assim ó. Mas, Tá pensando em casa, manutenções em casa Tu quer instalar uma
1: porta na sua casa Quero Um item que você vai ter, que você quebrou o meu, tu devendo, tá? Eu o quebrei f... o seu Meu formão um Formão. <risos> sem um formão você não instala uma porta Você não consegue fazer aquela cava, aquele rebaixo Pra botar a dobradiça E você não quer... consegue fazer o rebaixo
0: para encaixar e o buraco para entrar A fechadura Ah, aquele buraco da fechadura é feito no formão eu não sei disso. É. Agora é. não, porque tá vindo, né? Ela já vem feita. Ela ó. vem
1: aquela, aquela... Essa aqui, essa porta aqui tinha?
0: Ah, é verdade, verdade né? É verdade, é verdade. Então, só
1: não tinha o furo. O furo você faz, porque tem, tem os mecanismos de, de fechadura, elas variam, né? Mesmo uhum. o furo é mais pra cima, mais pra baixo, é mais pra lá. Ah, então, pode fazer um padrão. Certo. Mas aquele acabamento aqui, ó... Aquele espelho cromado da, da fechadura que tem aqui na, nessa parte da lateral da porta, Sim. aquilo você faz no formão. Entendi. Ela encaixar e ficar nível zero aqui. Entendi. Então, sem um formão, você não coloca dobradiça nem fechadura. Então, se você é um cara que quer arriscar nessas manutenções de instalar a porta, trocar de porta na sua casa, então, além do martelo para bater, você vai ter
0: que ter um, um formão... Pra poder fazer esse desgaste da madeira. Cara, tem uma coisa... Que alguém, o pessoal falou ali nos, nos comentários... Eu não tenho... Eu acho que você também não tem... E que é muito importante... Hum. Que é uma escada, cara. Escada. Eu não tenho mesmo... Escada eu nunca tive. Cara, aí tem que ficar... E eu te digo... A falta de uma escada adequada... Faz a gente ficar fazendo pirueta... Subindo em cima de coisa... Pra subir em cima de coisa... E as chances de se machucar são grandes, né, cara? Total... Quando eu me mudei agora aqui pra minha casa nova...
1: Nova? Yeah. O oh, do Nova? nova. <risos> tá ficando cansado já tô, tô cansado. Uh, Eu tava usando duas caixas de som O
0: cara subiu em duas caixas de som Caramba,
1: pra alcançar as cortinas Porque o cara não um tinha nem cadeira, eu fiquei um mês e meio Sem mesa em casa, eu tava comendo no sofá Em cima da cama Eu sei como é isso, entendeu? Sabe <risos> o que eu fazia? Eu botava a minha caixa de ferramenta, eu sentava e Aí eu, eu comia em cima do sofá Nossa
0: uh, senhora
1: uh, ou eu tava botando o, a caixa de som e o um, um tabuleiro de xadrez meu lá para gambiarra. só gambiarra cara então realmente fez falta né uhum. e eu, o último suporte de cortina que eu coloquei foi da área de serviço e, e eu tive que usar aí a cadeira pô e
0: a cadeira sujava tudo de poeira pô cara e tem muita e tem muita é, muitas escadas chiques agora, que viram até Vai, né Aquela escada é, é um sonho, né, cara? É, cara. Ela fica é reta, cara. ela fica um andaime. Eu não sei qual o Ela fica aqui. reta
1: e só tipo pra te botar uma ferramenta em cima. Ela fica um L. Porra, é muito legal. Aquilo é muito doido, cara. Ela faz um M, ela Ela faz... falaram
0: ali também do estilete que eu acho bem legal, estilete, ele é versátil para algumas coisas. É, a gente vê, né? é,
1: é, se for para estender, a gente começou com ferramentas básicas. Estilete é muito legal ter, como Mas já uma... é, né? um extra, né? É um extra, né? Tu Olha, pode lá, cortar o Luiz com uma faquinha. aqui,
0: para gente, ó, escada articulada R$ 359,90. Bingo,
1: bingo essa mesmo. Você Pô, essa só? escada quando lançaram custava um... Era da Polishop, era. uns né? mil
0: reais, cara, essas caras. Aí mostra os caras caindo da escada normal e falando que a deles era boa, eu É Igual furadeira,
1: disso. a minha furadeira
0: na época, cara, a minha
1: furadeira, ó, comprei a furadeira pneumática é uma DeWalt, daquelas amarelas, sabe? Muito famosa nos Estados Unidos. Eles, cara, tem de tudo. E, e o americano gosta muito de bateria, né? Eles não hum. gostam de ficar passando o pela obra. ou é, é perigoso de ar, né, cara? E é chato, né, cara? É. Eles usam muito bateria. Então eu comprei uma DeWalt, tá? Com três brocas de SDS, que é a broca de encaixe, que é o modelo de broca para esse tipo de furadeira. 6, 8 e 10, tá? Comprei uma talhadeira, porque ela tem martelo rompedor para você... Você tá falando ela, grego para mim, cara. Fica, eu não sei o que, que é isso. A vez pegar uma talhadeira e ficar a camarreta, pim, 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 tem ah. caixa ali. Ta, 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 ah, ta. Ela tem uma aí, posição de regulagem, de só. funcionamento, que ela rompe. Não pode Entendi. ser um, 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 um trabalho intenso, mas claro, ela faz. Cara, tá. Que loucura, cara. Uhum, eu comprei uma talha. Aí, comprei sabe o quê? Eu comprei um adaptador de broca lisa, normal. Pra SDS. Então eu comprei um mandril que eu encaixo em cima e uso as minhas brocas que eu tinha antiga na outra furadeira.
0: Cara, com todo o respeito, eu não entendi nada. Mas eu, eu, eu agradeço pela sua complementação. Não. Mandril, SDS, eu não Mas sei o que é isso. Não, mandril é aquela coisa que tem na tua furadeira ali, aquela tua
1: furadeira laranja, lembra? Ah, aquela minha? é uhum. isso. E que tu coloca aquela chavezinha, certo. Eu comprei aquilo ali que ah. encaixa na minha, que eu posso botar as outras brocas. Entendi. Porque eu não ia comprar broca de madeira SDS, todas as brocas, eu tenho, eu tenho broca de todos os tamanhos. Broca chata que eu tenho, eu já isso tudo fora. Não ia. Então eu comprei um equipamento que adapta com uma sofradeira antiga naquela nova. Entendi. Entendi. Então foi um puto investimento, eu não quero chegar, eu paguei no, cara, eu paguei acho que 700 e poucos reais, 800. Eu lembro, cara, que em 95, tá? Meu pai era vivo ainda. A gente tá fazendo é, toda uma manutenção na escola técnica, na IFSC de Florianópolis aqui. E nós estávamos usando uma pistola de pressão que usava uma meia carga igual... Era, uma, um, era um festim. Tinha meia carga e uma carga. Caramba! É uma pistola mesmo. Tu bota, tu bota, ela engatilha. Chega e... Bum! Caraca! Ela tira. O que ela tira? É um parafuso. Ela tira dentro do concreto. Ela finca. Que loucura! Não, aqui, Aquilo é uma arma. Se tu pegar pra ter em casa, não pode arma de fogo. <risos> Nossos amigos armamentistas!
0: Cuidado com o que você vai falar.
1: Tu puxa, cara. Ela atravessa, tá? Se tá no concreto,
0: atravessa do ser humano, cara. Ah, com certeza. Tá? Com certeza. <risos> Sério? É, deixa eu tirar essa caneca de você, você tá se cedendo. Não, não, não. Mas, mas enfim. Sim, só
1: quero chegar, eu quero chegar na, na, na conversa. Uh, então, uh, chegamos numa parte do concreto muito duro. Uhum. E meu pai teve que aderir a um, comprar uma furadeira dessa Eu lembro, cara, que ele estava preocupado Porque era caríssima E ele teve que parcelar muito Para pagar aquela furadeira da Maquita na época Eu acho que até a Maquita que trouxe para o Brasil As primeiras pneumáticas E era muito caro E hoje está barato comprar né?
0: Hoje uhum. eu acho que o 67% é disposto a comprar pneumática Eu vejo assim que do ponto de vista comparativo Muita gente gasta muito dinheiro Com coisas que não agregam tantos benefícios Hoje, né? Tudo bem que eu vou falar um valor alto para assustar, tá? Mas com 5 mil reais, cara, você monta a oficina na sua casa. Quanto? 5 pila.
1: Nossa, cara, meu Deus.
0: Você eu... monta quase uma mecânica. Cara, 5 mil reais a gente monta a oficina pro fundo de garagem. Sim, é isso que eu tô dizendo. Então, assim, se você for para pensar, vamos abaixar o preço, cara. 2 mil reais, cara. Com dois mil reais, você monta um set ideal de ferramentas. Não vou. Boa, Obviamente muito, não vamos cara. colocar muitas ferramentas elétricas Olha, no com mas... 5 mil reais, Júlio, eu vou
1: dizer para ti é, Tirando as elétricas que são caramba né? é, Mas eu ainda acho que com 5 mil reais Tu compra as elétricas de maneira Tipo, compra uma foradeira muito boa Tu compra uma serra Tico-tico,
0: um... né? Esmerilho. Cara, eu acho
1: que antes da tico-tico Você compra uma serra circular de é Para serrar madeira pra... Tem um pessoal que vem criticando Que eu uso uma serra mármore nos vídeos da... do fundo de garagem Realmente não é a serra adequada, ela tem um giro muito alto, ela é, e ela não foi feita para serrar madeira, ela foi feita para serrar concreto, Sim. serrar mármore, serrar pedra, né? cortar, né? Serrar, né? serrar é madeira, cortar é. Enfim, e. Então tu compra uma serra boa de madeira, tu compra uma furadeira bacana, tu compra uma parafusadeira legal e tu faz. Essa caixa que a gente citou aqui, tu compra e faz uma caixa bacana com esse dinheiro. Sim. Então tu monta uma, 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 um, 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 um kit, ferramentas pra tu fazer móveis em casa já. Tipo, móveis cara, improvisados, cara, claro, cara. né? Não é um móveis de alto padrão, é um móveis sob medida. Tu claro. Faz muita coisa, tu vai fazer banco, assim, tu vai fazer mesa coisa, vai solar a porta. Essa
0: mesa aqui, ela é uma prova disso. Muitas coisas, não se precisa de muito dinheiro. Você precisa de capricho e experiência, né? Essa mesa aqui ela foi feita com, pô, uma mesa de quase oito lugares, né? Que foi feita com 300 reais. E é uma mesa que tá bonita o suficiente para ficar na minha casa sem minha esposa brigar comigo. Ou seja, ficou boa? Ficou. <risos> então, é, é importante pontuar isso também, tá, gente? Muita gente tá falando ali ó, que não indicaria a Serra Circular... Né, por conta do, do risco que é utilizar essa serra Realmente acho que vale a pena enfatizar serra isso Serra mármore né? Isso, perdão, a serra mármore Essa serra mármore, ela, é, no momento que você começa a entrar na categoria de ferramentas uh, mais especializadas Que saem dessas de uso residencial cotidiano Naturalmente você tem que estar tá mais consciente dos riscos de usar esses equipamentos Né? essas coisas do gênero, existem diquinhas que, que eu mesmo não sabia por exemplo, é, o fato de que com ferramentas rotativas você não pode usar luvas, isso é interessante é uma coisa que eu não sabia, nunca tinha me tocado e é verdade, né? O que, qual, qual é o problema imaginemos que você tá com uma ferramenta que roda, qualquer coisa que roda e você tá de luvas, pode haver a chance do tecido da luva enganchar e puxar tua mão para dentro, uhum. então tem tudo isso que é importante você levar em consideração e tal, né? Ah, o pessoal tá falando de rebite, cara, e Recentemente utilizamos um rebite, né? Então, você acha justo sim ter uma arrebitadeira na caixa de ferramentas ou é uma coisa muito específica? Muito específica.
1: Só que eu usei rebitadeira até hoje, cara, é. no box do banheiro.
0: Só. E retirar, colocar. E no, no para-choque da Cherokee. No para-choque da Cherokee. <risos> vale enfatizar, gente, que toda essa saga da gente modificando o meu veículo tá acontecendo no canal secundário, que é a Família Lobo, que é o meu canal onde eu mostro o dia a dia da minha família. E... Se tudo der certo, na terça ou na quarta-feira da semana que vem, vocês vão conhecer a, esse projeto de um veículo de fuga que é a nossa Cherokee Sport. <risos> mas enfim, então só nessas situações que a gente usou a rebitadeira. Né? Isso. Falta alguma coisa essencial na sua cabeça? Alguma coisa que você acha que pô, tem que colocar, que é importante? É que a gente divagou para uma área mais especializada, ferramentas mais complexas, mas você acha que tem algo... Precisa realmente estar na, na, na caixa do cara para ele ser assim,
1: melhor? Para situações do cotidiano em casa, ter é, essas ferramentas da caixa que a gente é, falou aqui, tá uh, além do nível, é, vamos falar para os extras aqui de chegar no total, né essa, essa parte de chave de fenda, martelo, nível, um esquadro para poder fazer... É, os cortes em diagonais é super importante. É um item bem baratinho
0: também. Oh, o contar. Daniel Moraes, que também nos doou aqui, disse: morses e sargentos também são um paraíso. Hmm, Para coisas mais específicas, assim, ó. No, coisas do cotidiano, se usaria muito Acho que é bom um sempre um que você usa cola, sabia? Quando você vai colar alguma é. coisa, vai
1: lá e <risos> prende e já era, né? Beleza. Mas eu até hoje não assim, senti falta de usar isso. É que é, nos vídeos dos americanos, cara. É... Eles vão montar uma é bizarro, bizarro, mesa, né? é eles usam muito. Mas assim, é. Ó, ali é nível profissional. A é, gente. Mas
0: vale enfatizar, gente... Ó, o Luiz está perguntando se a gente quer um patrocínio. Claro que a gente quer, Luiz. Lógico entra que a gente entra quer. Entra lá em comercial, rouba sobrevencialismo, escreve um e-mail para a gente a gente conversa. Mas eu acho interessante você trazer a questão dos americanos, porque eu acho muito legal. Existem diversas escolas e sistemas de educação nos Estados Unidos que colocam desde jovem oficinas de marcenaria, oficinas de um monte de coisas. Então o cara, desde cedo ele aprende que ele pode construir coisas na garagem. Por isso que você vê, geralmente em vídeos e em filmes, o cara sempre tem ali a parede cheia de ferramentas. Porque os caras são ensinados desde cedo a utilizar uh, diversas ferramentas. Né? Então entenda, cara que eu tô te falando aqui não com a ideia de ah, deixa de ser Nutella essa bobeira de ficar classificando pessoas entre pessoas que são fortes e fracas eu acho isso estúpido é coisa de quem tem ejaculação precoce então é, entendo o seguinte uhum. é, se você hoje não sabe nada disso que aprender você não é inferior a ninguém por causa disso você só focou a sua vida em coisas diferentes então, e se você de fato quer conduzir os seus esforços pra realmente trabalhar é, e, e se tornar mais responsável pra fazer os seus próprios reparos e tudo mais, cara, tá aqui, ó. A gente tá falando já faz uma hora sobre isso. Você tem pessoas que podem te ajudar, tem um canal. Como é, que é o nome da canal da, daquela mulher, cara? Você sabe de cabeça? Porque aquela
1: menina é... Cara, tem
0: uma menina no YouTube que ela manda bala pra caramba. Cara, a guria faz umas reformas incríveis. Tá tudo no YouTube ela ensina ela tudo. É uma, de fato, uma construtora que manja muito e os vídeos dela são muito bacanas. Então, assim, informação tá aí. Fica à vontade para você conferir. Uhum. Ó, o Daniel, mais uma vez, nos doou e disse um multímetro básico é bom também. Você acha que o multímetro legal, vale para...
1: Pra... É, eu falei que para quem gosta de, de mexer algum equipamento eletrônico, elétrico, o um multímetro é bem legal. Legal, bem legal. Bem
0: bacana mesmo, né? Bacana é, Uma coisa que eu tinha pensado cara, poxa, falaram Eu poxa tive eu esqueci. dois
1: esqueci. Acabou quebrando
0: Eu tenho um multímetro bom aí que eu só usei uma vez na vida Legal. Mas enfim, tá lá né? Essa é a parte Por importante Por isso
1: que é interessante ter as ferramentas As básicas do cotidiano Eu vi alguém falar sobre diamante pra cortar vidro Cara, é uma coisa muito específica Quando, quando mexe na, com vidro é, Quando na entendeu? sua vida você vai precisar multímetro, cortar vidro Multímetro, cara, tu vai medir tensão
0: se você não é o eletricista profissional Você no máximo é o que é, é Trocar o que estraga Olha lá O, o cara falou Paloma Cipriano Cacilda É esse o nome da mulher? Olha lá Tá todo mundo falando esse nome aí Então deve ser esse o nome Do canal da mulher Depois eu vou dar uma olhada é Essa ó. é a minha,
1: Paloma Paloma, Paloma. É? Então é pronto ela, ela. ó Quer aprender sobre construção? O canal dela, eu acho que tem Mais de 600 mil inscritos também. O
0: canal dela é grande É grande é Mas legal Oh, então vamos continuando aí. 600, ah, oh, isso eu lindo. acho importante, cara. A chave teste, disse o Cláudio Gomes. Verdade, vocês estão muito bem, cara tá Vocês vendo? estão bem, vocês estão bem. É orgulhoso. Nós temos agora, neste momento, 600 pessoas colaborando na construção dessa conversa. Então, é isso, aí. Né, isso é muito bom. Isso é legal.
1: Acho que sobre o insulino aqui é uma troca de experiência. A gente nunca, nunca colocou, colocamos a gente à frente que somos os experts. Né? Nunca, nunca. Isso é, é, é importante para É troca. Notar. Tanto é, que a... você vai ver, eu
0: sempre deixo claro cuidado ao formar fantasias sobre conteudistas, cara. A gente aqui é, faz, erra constantemente, Sabe, eu acho que aprende. vocês, além
1: de estar tá por dentro do nosso conteúdo, eu acho que vocês que seguem a gente, vocês estão muito por dentro da nossa vida em particular. É. E, sabe, isso é. é a prova disso. É, hoje, com o Instagram, a gente tem os nossos stories, faz, falando umas palhaçadas, umas... Sabe, você tendo um entendimento uma coisa mais engraçada, não tão séria para se contrair, com o canal secundário do Júlio da Família Lobo. É. Lá vocês veem que, que
0: a gente um mané, não é ninguém resumido. especial.
1: Que eu sou um mané. A gente, a gente é alguém que é. tem uma filosofia de vida, nos interessamos e seremos independentes, né e buscamos isso né? por conta própria ou trocando é. ideia com vocês. Né? É.
0: Sobrevencialismo, tá... mais do que um canal de instrução, é um canal de relato das nossas aprendizagens acho que isso resume bem
1: é, porque a gente não é. tem condição de ter contato direto com todo mundo, senão a gente vivia trocando ideia como a gente faz, na medida do possível né atender todos lá na, no, no,
0: no chat dos patrões né que nós estamos com o que? 300 lá hoje quase é, bastante gente, agora saiu uma agorizada, né? a gente é, tem né? que fazer um reboot lá mas isso, devemos é. ter quase 200 porque aí, 250 por e-mail aqui,
1: é. aqui, responder vocês aqui nos comentários fica muito difícil, gente. você não tem noção o que é é muita, não dá, não dá pra. É, é né, muito louco. Não dá nem para escolher. É muito então louco. lá, lá é. a gente consegue deixar os recados, trocar ideia, participar mais. Mas onde eu queria chegar? A gente tava gravando a Casa Sobrevivencialista essa semana. Ah, é? Eu devo
0: dizer isso. Agora os quadros da Casa Sobrevencialista tem o Sr. Anderson com vossas opiniões também, tá? Então vai ser muito legal, já tá gravado, acho que sai na terça-feira, sem ser na outra, na próxima, tá? Então tenham um fé que vai sair. É que como vai dar um pouquinho mais de trabalho de edição, a gente tem que mandar com antecedência. Vale enfatizar que por conta dos nossos apoiadores, aí vocês que são membros do canal, nós conseguimos contratar um editor de vídeo. E aí, por conta de ter um editor de vídeo, a gente tem mais tempo para produzir. E o editor, nada mais mais nada menos que é Diego Collector. Collector. O Collector, que é um parceiro de longa data nosso. Ele tá aí editando os vídeos, então fico muito feliz de avisar isso aí. Muito legal mesmo. Vamos lá, continuando. Bom, enfim,
1: então tá falando, a gente tava, tava gravando a Casa Sobrevivencialista e eu dei as minhas opiniões, o Júlio deu as dele, dele também. A gente não é profissional no ramo, eu tenho um pouco mais de familiaridade com isso do que o Júlio. Mas é críticas construtivas. A, a casa sobrevivencialista como a gente estava conversando, né, Júlio? Ela é reciclável. É. Porque cada projeto que vem legal, cada ideia que o cara dá de uma forma de segurança, de alta sustentabilidade, o próximo que vai mandar um projeto, que vai se basear no que vem vendo, já vai melhorar.
0: Exatamente. Já vai fazer
1: algo legal, vai melhorar aquela ideia, ou vai fazer algo...
0: É, a minha filha está destruindo a casa. É a dança da chuva. É.
1: E, então...
0: E é isso que acontece aqui,
1: ó. troca, eu tô esquecendo de algumas ferramentas, tô, mas alguém já apontou ali, já conversa sobre ela também, é o outro que não ouviu falar, já agora relembrou um amigo ali, e assim vai, né cara?
0: É, eu acho que tudo isso é muito importante, e eu acho que a, a mensagem principal, conforme a gente vai vindo aqui, já já a gente abre para perguntas, tá gente? E para complementações. Uh, vamos lá, é importante enfatizar isso, eu falo mais uma vez, cara, nunca é tarde para você aprender, nunca é tarde para você... Uh, de fato colocar a mão na massa e cara eu não sabia nem martelar direito cara né então você tem que aprender você tem que ralar e se exponha a esse cenário é como eu disse se você não sabe a quem recorrer cara pega um projeto vou fazer uma estante vai ficar uma porcaria a primeira mas tenta é tá? mas
1: assim Júlio, ó, é legal criar algo como a gente criou essa mesa para mostrar para vocês tá é, lembrando que eu não sou marceneiro mas eu tenho eu tenho eu tenho um dom para recriar o que eu que eu acho que é fácil de fazer, né? Não, eu não vou trazer nada complexo. A ideia aqui da, do, do, do quadro do fundo de garagem, não é trazer nada complexo para vocês, porque eu vou desencorajar. Se eu não trazer algo simples e montar com poucas ferramentas, é. eu não vou encorajar as pessoas a tentarem.
0: Mas, então temos projetos ousados, temos, pro fundo de temos. Garagem. Mas é, é,
1: acontece que são tem 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 é que é? É, habilidades básicas que te leva a, a fazer coisas mais complexas né? Sim. E, e eu vou só apontar o que tu falou agora Júlio, sobre é, se, se expor aquilo né, a tentar fazer, essas ferramentas que a gente citou, são ferramentas que eu tenho tá? e, eu, e na minha experiência, eu consegui fazer tanta coisa em casa com essas ferramentas como eu falei, faz anos que eu não faço um upgrade, o último foi essa furadeira porque a minha outra queimou foi só por isso que eu comprei uma mais melhor E como estava mais acessível hoje, eu comprei a folhadeira Sim. legal né? Se não eu continuei com a folhadeira mais simples né? Gente, eu já fiz de tudo Instalei porta, já fiz toda a elétrica de uma casa A minha casa, sabe? Eu fiz toda a elétrica Toda, todas toda as ferramentas que eu tinha na minha caixa Eu fiz todo o circuito elétrico com, Separado das duas kitnets Com fio, disjuntor, de, tudo dimensionado, bonitinho Instalou todos os acabamentos de elétrico, todos e assim se assim, permitam, ah, estragou, queimou ali a tomadinha. Gente, é dois fios. É dois fios, não tem posição para colocar, coloca qualquer um dos lados. Porque não tem posição. Porque quando você coloca a tomada, você não vai. Ela vai botar de um lado, de outro, não tem positivo e negativo, né? O negócio não funciona assim. Então se permita trocar. Ah, queimou o chuveiro. Gente, é desenroscar e dois fios de novo. Ou três com o terra. O terra geralmente é verde, não tem erro. Né? Ah, resistência! Só, cara desliga a tomada, toma essas precauções, não vamos ser loucos de ligar com rede de vida. Viva, né? Então se permitam desmontou. Olha como é que estava para botar no lugar de novo igual. E é assim que eu aprendi, é assim que vocês podem aprender. É
0: e né? assim. Tá com medo de tomar choque? Desliga o registro, né? Desliga o painel lá das chaves, os disjuntores. Tá com medo de voar água na tua cara? Desliga o registro de água. Pronto. Não faz o tem que fazer. É. É. Exatamente. Né? Então mas só se permitam a, a, a tentar
1: arrumar as coisas, né? Que é muito bom essa independência. Como o Júlio falou no começo da conversa, chamar alguém estranho pra entrar na tua casa é muito ruim. Né, é, é. Tipo a minha mãe lá, que mora sozinha, hoje, que eu não tô mais perto dela, né? Ela tem que chamar alguém, sei lá, de que não conhece, para entrar na casa, Para arrumar uma torneira, um chuveiro e coisa e tal. E ela é sozinha, vai, sei lá, o mal intencionado do mundo tá cheio de maluco hoje em dia, né? É. Então isso é muito ruimoso. Ah, o Júlio não vai resolver o problema da torneira dele? Da torneira dele. Cara, não só a só gente isso, tá não sempre Deus na. Deus a gente tá na rua trabalhando, aí a mulher vai ficar aqui receber o encanador e daí ela tá sozinha com a criança. E não só casa. isso,
0: cara, mas é. É na base da ignorância que se ganha dinheiro quando se é mal intencionado. Então cara olha pra sua pia que, sei lá, a sua pia quebrou o sifão ali, rachou o sifão e tá pingando. Aí o cara olha pra você e fala assim, cara, hum, isso aí, olha, vai ter que trocar, ele inventa peças ali, vai trocar o pistão do, da câmara de combustão da sua pia, vai custar 500 reais. E o cara vai cobrar 500 reais, por quê? Porque você vai pagar porque você não sabe. Então... Se você não for fazer, ao menos se interesse a ponto de saber Sim. o que é. Eu vou né? criar um cenário pra vocês, tá?
1: Vamos supor que vocês venham morar em Florianópolis, tá? Aí o seu chuveiro estragou. Gente, no verão, um chuveiro pra trocar qualquer pé de chinelo que botou um alicate no bolso e uma chave de fenda e uma fita isolante, ele cobra 60 reais pra trocar um chuveiro, tá? 60 é, é tipo reais. Assim, é o seu
0: rodízio de sushi, né, cara? Você paga 100 você
1: <risos> assim, pila no chuveiro ele paga 60 reais pra trocar. É. Caramba, meu, é muita é. grana. Um ventilador de teto, eu já ganhei dinheiro com isso. Eu tinha uma empresa de reformas e reparos antes de que era eu que trabalhava, tá? não pagava ninguém, não tava rico, não. Tava começando. Aí o Júlio me chamou pro sobre e deixei de ficar rico. É. É, é E aí, Um ventilador pra botar um ventilador de teto pra instalar no verão.
0: Olá, que... ó. O Daniel tá falando, ó, eu cobro 50 no verão e 100 no inverno. Estamos tirando o dinheiro do cara ali. Aí, ó, aí ó. Cara, cara eu vou te o falar. ventilador ó, é 100 reais, pra te além, Tem um amigo meu que ele fez intercâmbio pro Canadá. Isso você vê como não é coisa de brasileiro, tá? Vai muito além. E ele ficou sem grana e começou a trabalhar por lá de maneira informal. Sabe como que ele passou o inverno? Na verdade, acho que foi quando, uh, quando começou o inverno. Cara, ele cobrava 50 dólares pra tirar o ar-condicionado. Não era o ar-condicionado split lá, é aquele grandão. Ele tirava o ar-condicionado e tampava a parede com uma ripa de MDF. O cara ganhou dinheiro e ficou tranquilo lá. Ou seja, uma coisa que é extremamente simples, nem isso o cara consegue fazer muitas vezes. né? Então é importante a gente sempre pensar nisso. Eu sei que quem tem dinheiro simplesmente paga e não se importa. Eu entendo isso a respeito. Mas pode ser que um dia você não tenha esse dinheiro. né? Verdade. Ou pode ser que um dia você simplesmente não tenha acesso ao profissional. Pode ser que um dia... Cara, hoje em dia é difícil encontrar gente querendo trabalhar, viu? <risos> não é verdade? Pô, imagina, lá, lá em casa,
1: tô conseguindo arrumar alguém, como eu tô morando é,
0: quase, <risos> quase
1: 80 quilômetros da minha casa, lá no norte da ilha, uh, eu não consigo um cara para cortar a grama. É bem isso, cara. A grama. Isso. É tá. O cara fala que vai, não vai. É. Poxa, o cara perde, sei lá, 50 pila todo mês, garantido para lá passar a máquina que já temos, tá? A,
0: é é, a máquina é sua, E inclusive. não dá se
1: juntar, são lugares separados a graminha, se juntar tudo não dá, não dá 100 metros quadrados.
0: É bem isso. Não então, tem gente. Assim, então, mais do que ter ou não ter dinheiro, primeiro que você tá levando um cara desconhecido na sua casa, que ele pode estar tá indo contra as intenções, né? Ah, o cara ele vai. Imagine que se você tá com um problema no seu banheiro, o cara vai passar por toda a sua casa, ver o que você tem dentro da sua casa, entendeu? E geralmente é uma pessoa que você nunca ouviu falar, né? Você encontrou ali, ligou e o cara veio. Então é um risco muito grande. Então, já que você tem condições de investir pouco tempo e pouco dinheiro para suprir esse problema, cara, adota essa conduta. Nós, uhum. brasileiros, temos que começar lentamente a construir a conduta de que nós somos capazes de resolver nossos próprios problemas. Uhum. Né? Então, acho que isso é importante. Vai muito além só de pegar uma ferramenta e trabalhar. Vai também em termos de conduta comportamental. Né? Pô, a minha mesa tá balançando, tá frouxa. Em vez de você deixar ela frouxa até ela quebrar e comprar outra, mano, arruma um negócio, bota um parafuso a mais, bota um calço, dá um jeito. Né? Então busque por maneiras de solucionar o problema. É, eu vou extremizar aqui, mas a conduta de não solucionar problemas, nem mesmo na sua casa, pode ser ampliada a nível social, cara. O Brasil tá a bagunça que tá hoje, porque ninguém quer arrumar problema de ninguém. <risos> É isso, e,
1: né? já que é para extremizar, também vou dar o meu recado. Eu acho que você, como sobrevivencialista, se
0: você gosta do
1: assunto e tenta seguir essa conduta, você tem essa obrigação de tentar resolver problemas. Tá? Não você se equipar só para o apocalipse. Até lá nós temos que pagar imposto, comprar comida, resolver os pepinos da casa. É, então, é... gente, você tem a obrigação de tentar alguma coisa, sabe? Poxa, ah, sei lá, trocar a lâmpada, troca. A residência do chuveiro, troca. Vai para a internet... Se você aprender a fazer fogo, achando o canal do sobrevivencialismo, você achar outra coisa. Tem de tudo, tem aula de tudo, sabe? É. Você quer é estudar para um vestibular? Tem aula de todas as matérias na internet. Você acha aula de tudo não tem
0: coisa, gente. Tá louco? É, bem isso. Então, de maneira geral, acho que é isso, a gente pode citar aqui uma tonelada de ferramentas diferentes, uhum. né? Mas sendo realista, a gente foi muito bem, né? Você acha foi. que faltou alguma coisa, algum ponto que você gostaria de agregar nesse Não, papo? Não, dos básicos, a gente
1: entra numa papo aprofundado de ferramentaria, porque nem é a nossa realidade. Então, é, a verdade. Falar mais...
0: é E olha que nós já vivemos uma realidade meio alternativa em relação né, às já. pessoas em geral, né? Vamos ver agora o que o pessoal tem a dizer. Esse é o momento do seu comentário ser lido aqui e a gente debate um pouquinho sobre o que você está trazendo. Vamos lá. Bora lá. Ó, Tem o um pessoal falando ali, ó. estou pensando seriamente em fazer um daqueles cursos do Senai para aprender a se virar. Ótimo, tem um amigo meu que fez curso do Senai de eletricista. E tá ganhando dinheiro a
1: roda aqui em Florianópolis, tá?
0: Cara, eu vou te dizer. É, tem, tem muita gente que acha que é ver, Isso é triste, né? Tem muita gente que acha que é vergonhoso trabalhar com esse tipo de coisa. Com cara, certeza. Construção civil, se você engatilha do jeito certo, você ganha dinheiro a roda. Eu vou dar, eu
1: vou dar. Eu, eu tenho um amigo meu, tá? É, foi um cara que já ajudou eu pra caramba com ferramenta em outras ocasiões da nossa vida aqui, né? É, de consultar, eu sempre consulto ele. Ele, ele fez um curso de eletricista, um curso. Não foi um curso aprofundado, foi um curso do Senai. Você não tem noção do padrão de vida que o cara vive, tá? Você não tem noção. O cara tem casa, com piscina, dois carros, tem moto. O cara ele viaja, ele vive bem, ele faz só. Ele, quer, ele não quer pegar serviço fechado. Ele não quer fazer o circuito dessa casa aqui. Ele quer fazer manutenção. É. Ele quer manutenção. É a manutenção que dá dinheiro sabe porque obra pronta tem quase preço tabelado não tem preço qualificado para manutenção está de acordo com o teu capricho né com uhum. a qualidade do, do, do técnico ali do, do profissional que ele faz o preço dele né então o cara
0: ele vive super bem Ele tira uma nota É E hoje eles, em dia cara. é tão difícil encontrar gente honesta e trabalhadora Que quando você se compromete a ser assim Você ganha cliente a rodo né? Uhum. Uh, a Carol fez uma pergunta Curiosa aqui Eita, Você bola. falou que o pai da, da caixa de ferramentas É o martelo E qual é a mãe da caixa de ferramentas? Difícil hein? Difícil essa pergunta Você foi jogado na Berlinda agora que Você tem alguma ideia logo de cara assim? Rapaz
1: o alicate, cara.
0: O alicate? Você acha que os dois são os mais importantes? Claro. Se você tem medo de martelar, você usa o alicate para segurar o prego. Muito bom. Poxa, mas é... Que estratégia, hein, cara? Eu sempre botei minha mão em risco. Ok,
1: legal. Eu lembro que... Vou fazer um parênteses aqui, meu pai me ensinando a martelar. Eu lembro quando a gente comecei a pegar o martelo para... A gente criança quer pregar, né? Uhum. E a gente pega em cima no cabo. Mas hum. o cabo não foi feito aquele tamanho à toa Não foi pra enfeitar
0: é. Foi pra você pegar na ponta dele eu, eu não sabia martelar, mas eu sabia roçar E roçar é a mesma coisa O cara pega a enxada pela primeira vez hum. E o que, que ele faz? Ele vai lá na frente do cabo Fica tudo corcundo hein? Que nem um rastelinho assim, né? Parece um... Enxada? É, parece oh, um ou seja, utilize a extensão do cabo a seu favor. Ó, o Lannister Stark diz: estão prontos para a inversão de polos magnéticos da Terra? Lannister, Lannister. Stark. Num país que nós temos aí quase 70 mil mortes violentas por ano, secas, enchentes. Uh, enfim, uma tonelada de desastres, a inversão dos polos é o que menos me importa nesse momento, meu caro Ronaldo Fonseca, 5 reais nos doou aí, disse parabéns ah, pelo é. trabalho abraços. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Ronaldo. seu apoio. Cara, tem um monte de link aqui de, de gente falando, querendo mandar pornô aqui, cara. Que loucura! Tá brincando, sério? Oh, já bloqueei uns 4, 5 aqui, cara. Porra, aí não tem o que fazer, é, não é irmão. É, é, já tem pornô de graça para quem tá sua vida particular, Meu irmão, tá Vamos lá. Ó, o z rex Dark, inclusive, parceiraço, disse ali, ó... Acho que faltou a, boca, a chave de boca ajustável e uma lima de inchada. Caramba! Pior que lima de inchada... Vou falar que eu adoro amolar
1: a lâmina com lima de inchada. Vocês não vão acreditar que a gente fez o vídeo das lâminas que bombou no canal. Lembra, Júlio? Sim. Esse facão tava cego. O cutelo Era. que foi usado, que foi o que eu reformei depois... Verdade, né? Verdade. Ele tava... Cara, dá pra dar aqui, ó... Vai fazer o um hematoma, mas não vai cortar... <risos> ele tava, eu peguei calima rapidamente. Que a gente precisava fazer o vídeo. Precisava de variedade de lâmina. que o amoleço. E cortou os Inclusive, pedidos, né? vale lembrar que só eu deletei esse
0: vídeo. né? Eu deletei um vídeo de 1 milhão e 300 mil. Porque o YouTube não queria que ele ficasse. É, foi esse é, vídeo. Foi só do facão, né? É, foi do facão. Pô, é. uma puta vídeo, hein? Puta produção. É, ninguém merece, cara. Ah, uma coisa, cara, importantíssima. De nada adianta você ter excelentes ferramentas. Se você não tem uma boa caixa de ferramentas, né? Sim. Isso é importantíssimo. Cara, eu vou, vou ser honesto, eu sou culpado nesse caso. Eu tenho uma... Já acumulei uma boa quantidade de ferramentas. ó. Outro bote aqui mandando pornô pra gente. Meu Deus do céu, cara. O que, que tá acontecendo? <risos> Enfim. É, eu tenho uma, 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 uma boa quantidade de ferramentas e todas elas estão, sabe aonde? Numa caixa de papelão. Arregaçada. Pois é. Então, eu sou culpado deste pecado. Porque eu ainda não comprei uma boa caixa de ferramentas. Mas... Se vocês nos acompanham no Instagram, vocês sabem que isso talvez esteja para mudar. Não vou falar mais porque eu não faço propaganda de graça. <risos> Quem quiser mandar presentes para gente na parte de ferramentaria fique à vontade. Exato. Só querem mandar faca, a gente pode precisar de ferramenta também. É, e Mas... vale enfatizar, gente, cara, novamente, pelo amor de Deus, cara. Tudo no seu lugar. Bom senso hoje é uma coisa rara no país. Então entenda que tudo tem seu lugar, o EDC tem seu lugar, as ferramentas domésticas tem seu lugar, as coisas para você acampar tem seu lugar, o que você tem que decidir é olhar pro teu dinheiro, para tua conta bancária e decidir onde vou investir primeiro, tá? E eu só peço do fundo do coração, como conteudista, não é nem como um cara que é patrocinado nem nada, é busque é, investir naquilo que você julga ser mais importante para sua vida, Ponto final. Uhum. Se você achar que é mais importante gastar dois mil reais, sei lá, numa balada, o problema é seu, não sou eu quem vai dizer isso. Contudo, se você pedir a minha opinião, eu discordaria. Né? Vale a pena você investir muito antes de comprar a nossa faca, a SV1, compre uma boa, capa, uma boa caixa de ferramentas para sua casa. tá? Eu estou sendo honesto, esse é o ponto principal. Né? Ah, ó, o pessoal falou ali micro-retífica. Ó, oh, Machadinha. Trabalhos específicos. É. Machadinha
1: no. Cara, vejo. silver
0: tape, o Thiago disse ali, ó. Silver tape vale a pena.
1: É um quebra-galho, né? É, tudo que cola mesmo, é. Bom, que... Né? Cara, tudo que cola é muito massa de ter. É um puta
0: quebra-galho. É verdade, é verdade. E a gente futuramente. Eu já usei muito fitulante pra tudo, cara. Pra juntar qualquer coisa, rapaz do céu. Ó, oh, o pessoal tá falando bastante de EPI, cara. EPI é uma coisa que. Eu vou ser muito honesto aqui. Muito honesto, tá? <risos> É, <risos> cara, assim
1: ó. Posso, eu, só, eu, eu vou falar, eu, que, eu, eu vou falar tá. eu, depois de falar. Tá. Eu vou falar, falar porque, assim, cara, eu sei que o pessoal vem. É, EPI, não são, não são vocês, obviamente, que vem é, nos apontando a falta do EPI. Não só nesse último vídeo da mesa, como lá nos outros vídeos que já tem lá do, da, do fundo de garagem, né? Eu sei que a gente deve, deve mostrar aqui, dar o um exemplo pra vocês, mas é bem complicado, sabe? Trabalhar com luvas, por exemplo, pra mim é uma enorme dificuldade, sabe? É, é difícil isso. Talvez o óculos seja o EPI mais
0: básico que a gente devia é ter realmente. O problema que nós estamos agora, gente, é o seguinte. Nós estamos num ponto onde nós temos que ser o exemplo. Nós não podemos fazer algo que é errado e mostrar para uma grande quantidade de pessoas que podem se inspirar e fazer errado também. Eu entendo isso. Contudo... Uh, em muitos momentos a gente se retorna aos hábitos antigos, né? então hora ou outra isso acontece né? e não é o nosso interesse, então eu falei para o Anderson aqui, né, por conta dos feedbacks que vocês estão dando aí em relação ao, a, a, EPI. A, a, ao EPI, como uma maneira geral, cara, mesmo que não seja do nosso interesse, a gente tem que usar esse negócio. Então saiba que nos próximos episódios o Anderson vai estar tá lá com cara de tacho, usando óculos, vai estar tá com macacão anti-radioatividade. Ah, aquele gato que bota a fitinha e fica... Isso, placa de chumbo, vai ter, vai ter tudo. tá? Porque eu entendo que apesar de... Eu sei, eu sei que na casa dele ele faz tudo sem camiseta e de chinelo. Tá ligado? <risos> Mas como nós somos indivíduos que podemos precisamos ensinar o caminho certo e não o equivocado... Nós precisamos mudar esses hábitos. Então é um ponto de melhoria que nós, como equipe, temos que mudar. Eu entendo isso, estou ciente, estou assumindo que é uma falha que nós temos, beleza? E
1: Pietrox, ali, há 13 anos que reformou o quarto:
0: tomadas,
1: tomadas e
0: pintura. Do... Caraca. Cara, com 13 anos eu comi areia ainda. Eu brincava de Power Rangers.
1: Caramba, eu tava, <risos> tava pilotando
0: a Bitonida lá em casa, né? Meu pai construiu.
1: <risos> <risos> eu nunca me esqueço, vou contar. Cara, vamos, vamos bater papo aqui. Eu sei que tem gente aí, a gente já falou os bases de tudo. Fui trabalhar numa obra com meu pai e era final de obra. Assim, Jim, ele, meu apelido é Dinho, tá? Pra quem não sabe. É... Peraí, mas
0: deixa eu entender. É Anderson. Da onde um o Anderson? De virou. Anderson. Andersonzinho, Andinho.
1: Jim. Nossa senhora, é uma. É igual o manezinho da ilha. É um diminutivo Ui. de Manuel. Manuel, Manuelzinho, Manelzinho e Manezinho uma fica bem avançado. Né? então Um manazinho, tá? enfim. Eu estava numa obra e o pai, limpa a betoneira. E eu comecei a passar a mangueira na betoneira, girando, ligado? Pra, tá? que, as pessoas
0: não, pra que as pessoas não se percam, betoneira é aquele Aquela que Aquela maceira. Que gira que... o concreto Desculpa. na obra.
1: E tá? aí, cara, eu queria tirar a massa da borda e eu botei a pá, ela ligada, pra ir raspando ao mesmo tempo, com água dentro. Eu faria o mesmo. E o pai falou assim, tu vai capotar esse negócio, Cara, tem umas aletas dentro, né? Ah, é, Ela não é lisa, ela Tem duas ah. aletas de cada lado, assim, ó. Sim. Cara, a pá entrou na aleta. A pá deu uma volta, me tirou quase o braço fora e rodou e trancou do outro lado. E a vitória, a vitória de 400 litros, cara. BUM! No chão, cara. O pai queria me matar, meu irmão.
0: <risos> meu Deus do céu. Parar, parar, Ele era bravo, cara. Ele, não, ele, não, ele,
1: ele era muito legal, muito bom, mas essas ignorâncias lado, mas, não né, E o não. pior é
0: que ele já avisou antes. Aí é pior ainda, né? <risos> mas, ó, eu vou te falar. A gente já falou isso antes aqui, em algum momento, mas o Anderson tem tanta história de gambiarra que daria um podcast separado só disso. Especialmente quando se trata de carro, né? Você contou uma história, inclusive em algum, alguma edição passada, que você arrumou um carro com resistência de chuveiro. Não foi uma coisa alucinada, assim, não foi ah, isso? Ah, foi. O meu chuveiro queimou em pleno domingo
1: e eu... aqueles era um. Aqueles... Thermosystem, né, que, que as molinhas é um, um, Eu não tenho um, a menor ideia, E lá é, lá é aqueles, aqueles terminal de eletrônica mesmo, assim, de igual de som e tal e eu, caramba, como é que eu vou arrumar esse negócio, porque quando o chuveiro geralmente queima ele oxida bem próximo do terminal, cara uhum. e, eu, e, e é só aquilo ali que estraga, se tu botar no lugar de novo ele funciona, e eu fui pedir pro vizinho e o vizinho disse, cara, não tem esse terminal em casa, eu achei que ele tinha do som dele pra tirar cara, ele foi lá, tirou quer dizer, ele tirou do som realmente do... Tirou do, dentro do, do ômega dele, cara. Tinha lá
0: de algum lugar lá do sistema, ele tirou um daqui lá, eu levei para casa, botei meu chuveiro, funcionou mais um, quase um ano, cara. <risos> pois é, e eu vejo que assim, quando você começa a, a assumir essas construções e reparos sob sua, sua responsabilidade, você começa a ter uma visão muito mais ampla das coisas. Você começa a ver que, pô, o fio dali pode encaixar em tal lugar. É, pô, isso aqui. Você começa. Quando você entende o princípio do negócio, você começa a aplicar ele em vários lugares diferentes, uhum. né? Tanto que, por exemplo, agora a gente, é, a gente tirou os faróis de milha da Cherokee, né? Porque teve problema com a vistoria, aquela coisa toda. E o Anderson já sabe como montar o farol de volta, fazendo ele funcionar com um cabos. Por quê? Porque o cara já entende o princípio da ideia de fios e eletricidade. Então ele consegue aplicar isso dentro da ideia do veículo. Né? É, e
1: assim, ó, quando você aprende as coisas, tente usar, tentem fazer. A gente conhece muita gente, né, Júlio, que entende tudo, mas não faz nada. Sabe? Entende a teoria de negócio todo, mas
0: nunca fez nada. É, cuidado, Faça. cuidado pra Treine. você não ser o, o, o famigerado sobrevivencialista de sofá, né? O cara que opina em tudo, que sabe de tudo na teoria, mas nunca fez sabe. nada, né? Tem muito que critica a gente, ah, o Júnior faz o fogo errado,
1: mas nunca fez uma faixa dentro de fósforo. É muito e, louco isso. Então, é louco. façam, gente, é. façam, né?
0: É. Aprendam, é. façam as coisas na prática, não aprendam só na teoria. Cara, é impressionante, olha só, tem 800 mil bots mandando pornô aqui. Cara, vocês clicar, clicarem nesse pornô aí, eu vou ficar muito triste com vocês, cara. Vocês são pessoas de respeito aqui nesse canal. É verdade. <risos> Tesouro, arame e graxa. Já tive essa coisa toda. Mas, é, mas de maneira geral, é isso. uma coisa que eu acho interessante, Já... aqui no Brasil, eu queria só tirar essa dúvida. No Brasil, nós temos uh, uma diferença aí, óbvia, em relação aos americanos. Os americanos é muito comum nas oficinas eles terem um compressor de ar que movimenta as ferramentas, que são geralmente pneumáticas, uhum. né? Aqui existe esse hábito ou é uma coisa muito. Muito pouco utilizada.
1: Eu reparei que. É, pelo menos lá no X Primitivo... Eita,
0: chegou o homem agora. Meu Deus do céu. Chegou Iiii... o Mr. Batata. Vamos fechar a live. <risos> Seja bem-vindo. Boa noite, homem. Batata. Você uh... acredita que é algo que vale a pena considerar ter ferramentas movidas à base de, um compre... de ar comprimido? Ou é uma coisa que não. Não, cara. É mais Depende va...
1: pra ocasião, tu viu lá que no canal do X Primitivo, pra quem gosta de construções, lá ele tá cara, lá. Inclusive, ele tá, tá fazendo a casa legal. dele.
0: O cara tá construindo a própria casa e mostrando no canal dele, tá? É uma família. Família Ex Primitivo, é, ou é só Ex Primitivo o canal é. deles. Eles estão fazendo a própria casa
1: e eu vi que ele estava usando a, 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 a pistola de pino de, para, de prego, então eles não estão martelando nada. Legal. E eu demais, uso o um compressor. Né? Sim. Para esse propósito é legal. Legal. Sabe? Então legal. tem uma oficina onde você bota ferramentas que, de aperto, né? Para uhum. quem gosta de mexer com o carro, para usar uma, uma, Sim. Pra usar com pino Sim. e tudo mais, é, aí é legal. Para limpar bacana
0: Entendi, entendi. Mas, é, em mas em essência, o ideal, a princípio, é você pensar em... Cara, eu acho
1: que quem tem compressor pode usar, como falei, ferramentas de aperto, pode usar para pintura, pode usar para limpeza, pode usar pra... É legal, dá para ter um compressor
0: pequeno. Legal. Acho que vai servir para muita coisa. Vou fazer uma pergunta agora, aproveitando que nós temos aí quase 560 pessoas nos assistindo. Uh, que tipo de tutoriais vocês gostariam de ver no fundo de garagem? Se você está vendo isso offline, não tem problema, coloca nos comentários aí do SoundCloud ou do YouTube. Fica Fique à vontade para você pontuar que tipo de coisa você quer ver sendo construída no fundo de garagem. Porque muitas vezes, a gente na tentativa de agradar vocês, a gente precisa de um feedback maior. A gente precisa saber o que você quer. Né? Muitas vezes, as pessoas acham que não, mas grande parte do nosso conteúdo é ditado pelo que vocês trazem nos comentários, pelo que vocês trazem nos likes e dislikes. então tudo isso é muito importante. tá? Por isso que então... o joinha de vocês é
1: importante, tá? então quando vê os
0: vídeos... Dá like. E não só joinha, o dislike também. Se você sim, não gostou do que você claro. viu, cara, é isso aí. Né? A gente
1: só não aceita a gente é, é, comentários destrutivos. Tem, a gente tem que aprender a respeitar. Sim, né? sim. Fora isso, até uma crítica que não gostou do negócio.
0: É válido. Vale. O pessoal tá falando aqui ó, construção com pallets ah, A gente pode fazer, com certeza, não vejo problema. A gente não vai fazer nada a princípio, né, de, de pallets né?
1: É, eu fiz um negócio que eu não mostrei, muito legal. Eu mostrei no Instagram. Eu ah, fiz é, uma verdade, mesinha verdade. pra botar um, um som que a gente tinha aqui é, em cima, bem legal. E fiz só com o resto de parte. Aliás, eu fiz com os recortes que sobrou da mesa. Ficou muito bacana. Ficou muito bacana. Eu fiquei assim, por que não fiz isso no canal? <risos> Como a gente tinha feito uma mesa? Sim, né? sim Eu sim, fiz um sim, negócio em 40 minutos, não tem noção. Tá? Uma mesa de 1,20m ali, mais ou menos, com X ao pé.
0: Ficou muito legal. Legal. Ficou muito legal, mesmo. Legal. É isso aí, gente, Eu espero que vocês gostem do, do nosso papo, tudo bem aí? Ó, a minha mulher tá me chamando com a minha filha ali, acho que meu horário já deu. É, vale lembrar que o nosso, nosso próximo episódio da UDR vai estar tá saindo agora neste sábado, no dia 8, então vai estar tá massa pra caramba, fica à vontade pra você assistir, espero que você gostando desse, desse formato de seriado que a gente está lançando, esses episódios eles exigem muito trabalho, muito, muita ralação, muito, muito, muito. e eu espero que vocês estejam gostando de fato dessa história, e a minha é. filha está vindo pra cá, olha lá, minha filha está andando, cara. Olha lá. Que loucura, cara. Que loucura. Bom,
1: a, a... Enfim, ah. eu acho que se a gente... Desculpa se faltou algum comentário aqui é, de alguma ferramenta. Muitos aí ajudaram. Agradeço a todos. tá? A gente pode até futuramente montar quando a gente receber o patrocínio, né, Júlio? Com essas ferramentas, porque não dá pra gente comprar realmente nesse momento. né? Fazer um vídeo, né? Mostrando claro, realmente claro, claro. pra quem não esteve aqui nesse podcast e quem não irá ouvir no futuro lá no, no SoundCloud. Né? É... Ah, tá vendo em vídeo isso a gente pode preparar realmente uma caixa de ferramenta bacana com todas as ferramentas ferramentas elétricas esses, esses acessórios e sumos que a gente pode ter em casa uma coisa mais completa para vocês ficar
0: Tá lá, passando a já. já tá
1: gritando ali: Motosserra! <risos> Motosserra
0: é legal, cara. Motosserra... É chato trabalhar, mas é, é legal. Acho legal. Motosserra e roçadeira são duas coisas que qualquer um que tem um sítio tem que ter. Roçadeira é bom para as costas, é maravilhoso para quem tem dor
1: nas costas. Caramba! Exatamente, cara. exatamente. Motosserra. Mas olha, a
0: gente tem interesse a longo prazo aí de, de, de a gente começar a trazer um, um, um trabalho mais. Vamos pontuar assim campista, campista, né? de campo mesmo, ou seja, é, derrubando árvore, processando a madeira, construindo algo com essa madeira, porque o sobrevivencialista, em essência, ele tem que ter uma visão de um colonizador, ele tem que ser um cara que chega em um lugar sem estrutura e, ainda assim, consegue construir toda a base de uma sociedade, se necessário, sozinho. né? então essa é a nossa essência a gente é. quer trazer isso pro sobrevivencialismo parar com essa loucuragem Discovery Channel né filha, de, de ficar ah, eu vou pro mato só com uma faca Sim. isso é legal, isso é divertido mas como o Daniel pontuou muito bem o homesteading, ou seja, a capacidade de construir um, um lar em um ambiente hostil é a base do sobrevivencialismo e é o que manteve a humanidade prosperando por tanto tempo então é isso que a gente quer trazer para o canal. Eu espero que vocês gostem é, dessa gente... fase que a gente está trazendo.
1: Olha, olha o exemplo até do Batata. O Batata não é um construtor de profissão, mas olha, ele faz tudo na casa dele. pô. Às vezes ele se incomoda em gastar dinheiro com outro profissional. Então isso é legal. Né? É o cara Exatamente. que a mete a cara e faz. Ele pesquisa, ele estuda e ele vai lá e faz. E ele aprende com os erros, ele melhora. E é assim que a gente tenta fazer também na realidade. Na minha casa eu faço tudo, gente. Dificilmente eu pago alguma coisa. Eu não... A casa que eu fiz, lá onde eu morava, né? uma casa, uma, uma kitnet para alugar, eu, eu contratei só o grosso da obra. Eu fiz acabamento de pintura, eu botei os forros da casa, eu instalei toda a hidráulica, eu instalei toda a elétrica, né? me comeu um tempo desgraçado, deixei de fazer um monte de coisa legal, deixei, mas é, eu economizei e me sinto orgulhoso de eu ter feito aquilo. Né? Então isso também é muito legal. Né? E numa emergência, eu
0: fiz, eu senti o tá um problema, eu vou resolver. É, então isso é muito bacana gente, eu espero que vocês tenham gostado como vocês podem ver, aqueles que estão assistindo a live agora, o meu tempo esgotou minha filha tá querendo subir aqui, pegar o microfone tá loucona, e eu espero que vocês tenham gostado desse papo, a nossa intenção aqui é sempre uh, a, sempre a melhor, a gente sempre quer trazer um conteúdo que seja maduro, que seja livre de, livre de fantasias que seja capaz de realmente trazer para você uma concepção do que é de fato ser um sobrevencialista Tá? Seria excelente a gente ficar aqui só é, Explodindo coisa Pagando de Bear Grylls Isso para as views seria excelente De ganharia muitos likes, ganharia muitas views Mas não é a nossa essência tá? Então espero que vocês estejam acompanhando esse, Essa nova fase nossa E para mais informações Entrem no o Nosso portal lá, a gente tem textos Que são muito bacanas Temos o podcast se você quiser um contato mais próximo, repito, seja um apoiador do canal, clica em tornar-se membro, fica à vontade, ou até mesmo entra no Apoia-se. Cara, tem muitos meios de você contribuir para esse processo. Que é
1: também compartilhando muitos vídeos, né? se inscrevendo aí no canal e tudo mais. E como a gente pediu no começo, aí, quem tiver contato com alguém próximo de lojas e tudo mais, que quer fazer contato com a gente para nos patrocinar nessa parte de ferramentaria, a gente vai trazer muito conteúdo legal para vocês também
0: com certeza ah, o Leandro perguntou que dia vai sair vídeo. Ah, vai sair vídeo novo na, na Família Lobo talvez hoje ou amanhã ainda beleza? Ó, o Vitor já nos doou dois reais e disse live com o Collector Esse em breve é do Collector. vai ficar Sou tudo bem, bem. bem. todo o seu tempo o Collector é muito sexy, ele vai tomar conta aqui, não vai ser legal. Vamos buscar a nossa beleza. <risos> Brincadeiras à parte, gente. Obrigado pela sua presença, obrigado por estar aqui. Nós queremos tornar esse podcast como uh, um calendário fixo no nosso canal, não na quinta-feira. Então, prepare-se para toda quarta-feira às 20 horas, ter uma conversa conosco, beleza? beleza. Então separa aí na tua agenda, quarta-feira, 20 horas, a gente vai tentar trazer podcasts toda semana para você. No mais, nós ficamos por aqui. Obrigado, obrigado pela presença. Anderson, obrigado pela sua complementação. Obrigado a você. Complementação convite, não, cara, você trouxe... Por Eu vim o até a sua tópico casa, que eu, não, tópico. que eu não vim aqui nunca. né? Nunca vem pra... na minha casa, nunca vem. Meros detalhes na minha que, que minha casa é a empresa, né? O cara tem a chave da minha casa. Mas obrigado pela presença de todos vocês. Nos vemos no próximo episódio. Na próxima live, no próximo vídeo. Não percam. Agora no sábado tem um novo episódio do DR tem também a minha palestra na Decathlon para quem é da Verdade. região da, de Florianópolis ou da Grande Florianópolis agora dia 8 sábado estarei às 14 horas na Decathlon fazendo uma palestra sobre equipamentos de emergência, fica à vontade para você me encontrar lá, o evento inclusive é gratuito, e dia 10 de agosto estaremos em Curitiba fazendo um curso dedicado de incursão na mata inclusive com uma trilha noturna lado a lado com a gente aqui pra gente poder curtir um pouquinho essa sua compreensão beleza? Então nos vemos muito em breve, eu sou o Júlio Lobo e o Anderson Machado e pelo visto aluno aqui é da Tchau Tchau filha, tudo bem? Então tá bom, Boa nos noite, vemos em breve pessoal. gente, até mais Valeu!